1: de a poco, sin mascarilla.
0: De a poco, sin mascarilla. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Y bienvenidos a este programa de jueves en la noche aquí en punto .fm.cl. Punto ya estamos totalmente en vivo y en directo cuando están las 22 horas con 5 minutos, 7 grados la temperatura en la ciudad de Santiago. Estamos también a través de nuestras plataformas colaborativas pero no colaboran con nada nos permite que esta transmisión la pueda ver más gente como es Facebook en nuestra dirección que ustedes están viendo ahí Facebook slash, punto fm slash live, donde además pueden interactuar con nosotros en este tema muy interesante que vamos a hablar hoy día vamos a volver a hablar de historia un tema que a nivel nacional se habla muy poco y que más encima ...tiene distintas vertientes... ...que puede tener... ...porque siempre no hay una verdad absoluta... ...pero nos falta mucho hablar de historia... ...en nuestro país... ...y así... ...viéndole este, el espejo retrovisor... ...poder avanzar hacia un nuevo Chile... aunque sea político... ...dicho eso... ...seguimos con... ...nuestras eh, plataformas... ...Twitch que me sorprendió esta semana... ...en la dirección que ustedes están viendo ahí... ...twitch.tv... ...slash.fm... Que me sorprendió, como les decía, esta semana que eh, mi hija mayor es va a Twitch y eh, su pololo tiene un programa en Twitch que dice Usted, tío, tiene 7.000... no, yo, digamos. La radio tiene 7.700 seguidores que nos pueden estar viendo y los invitamos a que nos sigan esta noche a este programa que va a estar muy, muy entretenido. Nos vamos a conectar también en un ratito más, en un segundo más, a... Ah, otra red más, vamos a estar en Instagram, con nuestra dirección slash.fm, Radio abajo Radio Live, vamos a estar ahí conectados Eso inmediatamente y en Instagram nos quedamos los sábados en la tarde a partir de las 19 horas donde este programa que ustedes están escuchando y viendo de forma simultánea a las 19 horas se retransmite en eh, IGTV Instagram TV en la dirección arroba punto radio abajo radio también como en Spotify y en nuestro canal de YouTube sábado a las 19 horas el canal de YouTube punto FM espacio radio y aquí se me olvidó sacar porque ya no estamos la red que desapareció que es la red de Twitter, no, estamos en Twitter, estamos en todas. y así sí, Periscope. Ya no estamos porque la red ya no está. Vamos a estar un tiempo más en, estamos viendo en, en la nueva plataforma multimedia de Twitter. Y estamos en este jueves en la noche en este programa que se llama De a poco, sin más cariño. Como les decía, vamos a hablar de historia. Ya la semana, la semana pasada, no. el mes pasado estuvimos a dos eruditos de la historia, dos hombres que de historia. Saben mucho y que van a compartir con nosotros esta noche. ¿Quiénes son? Vamos a presentarlos inmediatamente, los vamos a hacer ingresar inmediatamente y vamos a hablar de unos temas que tenemos aquí, que ya hemos preparado. No vamos a hablar de noticias, está, hay un montón de noticias esta semana, pero las vamos a bajar, las vamos a, a guardar en el baúl y las vamos a comentar la próxima semana. El primero es el presidente de la Fundación del Museo Director de Guerra del Pacífico Domingo Toro Herrera. Es un reconocido investigador dentro y fuera del país, es historiador, miembro honorario de la Escuela Militar y de las Excaetes y ciudadano distinguido de Iquique. Don Marcelo Villalba, muy buenas noches y bienvenidos a De a Poco Sin Mascarilla, aquí a .fm.cl. ¿Cómo estás? Se, se, se le ve un poco ahí con uh, baja calidad de imagen. Ahí, ahí lo veo. ¿Cómo estás, Marcelo? Buenas noches. Buenas noches, yo veo
2: estupendo, por si acaso, bueno, me voy a poner un lente, si no estoy ciego, eh, pero ahora veo bien, y te escucho perfecto, estupendo, Una que sea una gran noche esta, y muy agradecido por la invitación nuevamente.
0: Pero esta nueva invitación, ustedes, junto con el próximo invitado, ya son de la casa, ah, ya estamos organizando nuevos temas, nos juntamos Gracias. a ver los temas, yo aquí yo los voy a escuchar a ustedes dos solamente hablar. Permíteme un segundo, eh, Marcelo, que vamos a presentar al siguiente. Yo no digo invitados, si ellos dos no son invitados, ya son absolutamente de la casa. El otro, como ya dije en su oportunidad, qué rico tener a un ex compañero de universidad aquí en el programa. Tuvimos el fin de semana subiendo cerro y estamos eh, armando un programa más adelante donde vamos a hablar de eh, este tema que es tan entretenido, que ayer se habló a todo esto en el programa Motricidad en Acción, que es el trekking, que es eh, el senderismo, el montañismo y todo eso. Bueno, mi compañero, que además eh, es un ejecutivo muy importante, que se ha dedicado durante muchos años a, a empresas multinacionales en el área de administración y finanzas, y es un gran conocedor de la historia y las anécdotas de Chile. Quiero presentar nuevamente a mi compañero, que de a poco está haciendo, o yo, me está admitiendo a ser amigo de él. Don Eduardo Parra, ¿cómo estás, Eduardo? Muy buenas noches.
1: Hola, Paco, ¿cómo estás? Muy buenas noches a todos los radioescuchas y, y muchas gracias por la invitación. De dos formas, una invitación, un espacio que hoy día es escaso y vamos a tratar de sacar el mayor provecho posible. Acá, desde el estudio 8, acá, vengo preparado, como puedes ver, Estoy, me puse audífonos para estar más, más a, a ad hoc. Después de que me mostraste el micrófono ayer, prefiero estar... Al nivel.
0: Ah, quiero comentarle a los que nos están escuchando. Sí, le, le mostré un micrófono porque le estoy diciendo a Eduardo que está disfrutando su tecito, para los que no nos están viendo, eh, de hacer unos podcasts. Le mostré un micrófono que yo tengo ahí pa, para hacer podcasts, que no es como este, que, que es un poquito más pro, digamos, que es un poquito más de radio, pero se puede hacer igual. Bueno, invitamos a Marcelo, que se integre. Yo voy a quedar por acá abajo, porque yo, yo no tengo nada que aportar, solamente... Oye, ¿qué pasó con Marcelo? ¿Que no? A ver, lo voy a sacar de nuevo y lo voy a poner. Uy, Estoy acá. ahí está. Así, ahí está, que me... es que está, se, te ido. A los que lo están viendo se había ido a negro. No, no sé, no quiero decir nada con eso. Oye, antes que empecemos, mira, dos saludos. Eh, Claudita Cardoso dice saludos. Y aquí no, otra cosa que nos salió que es un abrazo probablemente. Claudita, un abrazo y gracias por estar con nosotros esta noche compartiendo. Oye, y bueno, qué rico tenerlos nuevamente de partir un tema que yo me confieso que no sé nada, eh, pero qué rico es compartir y aprender con grandes conocedores de la historia de Chile. Entonces, bueno, ¿por dónde? Estamos en agosto. Yo tengo aquí una pauta, eh, pero ¿por dónde empezamos? Ustedes, quiero darles la, la, la que partas por algún tema. Tengo como les digo, tengo y, y los conversamos ahí cuando preparamos este programa el día de ayer, algunos temas, pero les voy a dar la, 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 la ventaja que ustedes comiencen a, a, a dar el pie para la, la conversación. Mira, lo, lo interesante es que si tú haces una encuesta general sobre qué
2: cosas importantes pasaron en agosto, la gran mayoría de las personas están así que es un mes muy fome, supuestamente. Es un mes con poco interés histórico y y la verdad es que es todo lo contrario. Eh, cuando estaba por que ando, sorprendiendo por la cantidad de cosas que pasaron en agosto.
0: ¿Desde qué año Marcelo de los gatos, Marcelo. Aparte. Claro. <risa> <risa> y y, y eh,
2: donde los que ya tienen cierta edad también deben tener mucho cuidado porque os un viento frío
0: por ahí y, y quizás no pasen agosto. Bueno, con Así el cambio que... climático quizás la cosa ha cambiado, ya, ya no, hacer pasar agosto, ya hacer pasar no sé qué mes, porque claro, bueno, estamos por... sufriendo en el mundo un cambio climático que ha dejado a secuelas en varias sí. partes del mundo. Oye, sí, Jorge bien. Vega también, perdón muchachos, Jorge Vega también los saludo, que nos dice buenas noches, buenas noches Jorge, y bienvenido a escuchar este interesantísimo programa. Yo Bueno, no hablo más, perdón Marcelo.
2: Estupendo Claudia y Jorge, son miembros de nuestro grupo de amigos de, de la Fundación Museo de Guerra del Pacífico, Domingo de Toro Herrera, así que muy, muy agradecido que estén acompañando.
0: Bueno, bienvenido y que, y que compartan también y que interactúen esta noche con, con nosotros. Oye, pero habían temas, por ejemplo, y, y ya que se acerca septiembre me sorprendió eh, que en agosto se celebra el natalicio de don Bernardo Higgins.
2: Efectivamente, tenemos, tenemos a Bernardo Higgins, tenemos acciones durante el periodo de, de la independencia bien importante, eh, que tiene que ver también con, con carreras, pero lo, ahí lo vamos a ir señalando. Eh, claro, para Chile la figura de nuestros próceres es importante y hoy día yo creo que si tú le preguntarías a la gente también, son pocos los que se acuerdan que eh, en Higgins, verdad en, en, en el mes de agosto y eh, y todo su legado, toda, toda la situación que pasó con él en general y eh, es parte del proceso de, de independencia de, de, de una manera digamos eh, muy especial y poco conocida eh, ha sido bastante maquillada con los años eh, con el tiempo la, la participación de O'Higgins en lo que fue la proceso de independencia, y, eh, y eso daba un programa, O sea, eh, tú sabes muy bien cuál es mi posición respecto de lo que O'Higgins hizo realmente, y cuál era la lealtad de O'Higgins respecto a, a, al país o a Bolívar, y es un tema no menor. Eh, pero eh, la gente, por ejemplo, de Los Ángeles está muy orgullosa, tenemos a, a a muchos amigos que nos siguen, que están muy orgullosos de ser angelinos y, y de ser prácticamente vecinos de donde nació O'Higgins.
1: Porque además un, un tema re importante, eh, to, tomando a O'Higgins junto con, con un montón de héroes patrios que, que forjaron el inicio de, de Chile, es que hubo un momento en que Santiago no era Chile, y justamente... En esa, en esa región del sur que, que estaba cerca ya de, de la, la frontera con, con, con el pueblo araucano y, 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 la, y las luchas que se dieron desde los españoles, en el un montón de, de protagonistas de, de la historia de Chile, que como ejemplo tenemos a, a, a Bernardo Higgins pero, pero también tenemos a, por ejemplo, a Zofanor a Parra y de San Carlos, ¿mí? O, o tenemos gente en Kirihue, no solamente la parte bélica, también la parte artística. Entonces, bueno, eh, yo, yo creo que es súper importante, eh, más allá de, de, de opiniones que, que todos podemos tener, por lo menos tener interés en conocerlos. ¿Mm? Yo creo que peor, peor, peor aún que, que tener una mala opinión es no saber de quién estamos hablando.
2: Exacto. Y, y, Oye, y, y héroe, Eduardo, de, de connotación nacional, o sea... Cerca de, de, de la zona tenemos a, a, a Prat, a Sargento Aldea, que eran prácticamente vecinos con Arturo Prat, de, de, de Chilean tenemos efectivamente al Gran Sofano Parra, que hoy día, gracias a Dios, lo están conociendo más. Y, y da un poco de pena cómo han ido quedando en el olvido a través del tiempo. y Por supuesto, el mismo tema de Higgins y muchos otros grandes próceres, entre ellos uno... uno eh, que uno, uno va viendo, especialmente en la caballería, ¿verdad? De las zonas guasas que se eh, alistan, ya sea para la independencia, ya sea para la guerra de 39, ya sea para la guerra del Pacífico. Y, por supuesto, la guerra civil de 1891, que también la vamos a recordar acá.
0: Absolutamente. Oye, pero me venía algo, muchachos. Que Ustedes estaban hablando que, que, que lo definieron ustedes eh, como el triángulo de los héroes, pero ¿por qué? ¿Es una mera casualidad o una cosa geográfica que nacen muchos eh, próceres de nuestro país en esa región? ¿se, ¿Se dio por alguna circunstancia particular o es mera casualidad nomás? Bueno, aunque las casualidades no existen.
1: Mi opinión es que es una zona donde todo estaba pasando. O sea, hoy, hoy día tú dices el, el Centro Económico de Chile... Obviamente en servicios y financieros están en el centro y toda la parte de minería está concentrada en el norte. Pero Chile nace como un país agrícola. ¿sí? Y, y, el, y el, el lugar donde estaban lo, la, la, la gran producción que se exportaba a España, a Perú, estaba justamente en la región de Itata ¿sí? y, y, y por eso mismo hay familias más antiguas, familias que más influyentes y de, obviamente también más educadas, de las cuales empiezan a salir ciertos personajes que influyen, tanto políticamente, artísticamente, y también la parte bélica.
0: Ah, mira, te, tenía una explicación de por qué salían todos de allá. Y bueno, tú Eduardo dijiste algo muy importante hace poco, ¿eh? que en esa época Santiago no era Chile, y hoy lamentablemente, y a pesar de que por lo menos los políticos de la OCA para afuera dicen que han hecho, hacen esfuerzos para que descentralizar el país, eh, en esa época, Santiago, realmente, <ríe> tú me con eh, negativamente con la cabeza, claro, eh, Santiago es Chile, y, 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 y hicieron los gobernadores y todo eso hace un tiempo atrás, pero al final, ¿cuál fue el gobernador más destacado? El de Santiago. Entonces, realmente, eh, no sé si volverá, y ojalá así sea, que Santiago no sea, no sea solamente Chile, y vuelva a ser como era antes, que... Eh, las ciudades capitales, o como ustedes bien decían, el sector eh, del campo, ahí donde se llevaba, era era donde se llevaba las cosas, el, el Chile, donde se gestaba Chile en su oportunidad. Bueno, recordemos que en un momento terminado,
2: la, 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 la fundación de la capital se peleó mucho entre Chile y el sur. O sea. Eh, estuvimos a punto de que la capital eh, estuviera allá por Concepción, por Talca, se anduvieron peleando bastante esos sectores, y al final ganó Santiago. Pero más que nada por la concentración del poder político de la época. Y, y eso demuestra, digamos, que, que no teníamos eh, claramente eh, determinado este posicionamiento de, en la época de Santiago como el día de hoy lo tenemos. Y que de hecho creo que muchos estamos de acuerdo que debe existir una descentralización. Yo creo que urge especialmente la autonomía de, de, de la administración política, ya que las necesidades de las distintas regiones en Chile son tremendamente diversas con lo que es la capital eh, y las mismas necesidades insisto de no sé, por el, entre el norte y el sur, la falta de agua, eh, en, en, en el tema del norte, por ejemplo, pero en el sur tenemos el Día de Isaquías tenemos incendios, tenemos eh, el tema de los caminos, el tema de la educación. Yo creo que lo más grave de esto, a día de hoy, es el tema de la educación. Y, eh, y eso lo vemos, me tocó vivirlo cuando llegué a la exposición Ateno, en el Museo Ateno, el año 2015, y llegaban colegios rurales, de, eh, con niños que caminaban horas para... Y eso, eso yo lo vi me lo contaban los profesores, eh, para ir a clase O sea, de repente, dos tres horas caminando en cualquier condición climática, con lluvia, con barro, con, y los niños llegaban. Inclusive, me llevaron un colegio compuesto por una niña y una profesora. Ese era todo el colegio.
1: ¡Qué increíble! Y lo, y lo otro también es, es el tema de los avances en infraestructura y, y tecnología, o sea, si, si tú piensas que, si yo me paro en el siglo XIX, evidentemente habían barreras para tener un más en el sur o en el norte, algún centro político que para descentralizar, pero hoy día ya no lo hay, o sea, las carreteras son de lujo, no sé si te acuerdas cuando, cuando inauguraron en, en Valparaíso el, el, el Congreso, y muchas discusiones de que lo, lo, los diputados los senadores no alcanzarían a llegar que, que tenían que los hoteles, etcétera, etcétera y hoy día vemos que en realidad da lo mismo donde esté el Congreso porque la tecnología permite hasta que voten virtualmente entonces esa, esas barreras se han ido rompiendo y permitirían colocar eh, centros de influencia política distribuidos durante el, durante, a través del país y no necesariamente tener que escoger un un centro político con, con nombre y apellido, como lo puede ser Santiago.
0: Absolutamente, y eso nos lleva, por ejemplo, y, y voy a dar el puntapié al siguiente tema, lo que pasa en la Araucanía, o sea, eh, claro, nosotros desde, desde Santiago vemos lo que pasa en toda la macrozona sur o en la Araucanía, como una cosa distante, vemos las noticias, cómo está pasando y cómo aumenta cada día eh, el tema de la violencia... Eh, en distintas victorias, tema de que estuvo en la noticia nuevamente hoy día, y eh, cómo va, se va eh, agrandando eh, el tema, y es un fierro caliente que nadie lo quiere tomar. Claro, manejándolo des, desde Santiago es muy, muy difícil eh, manejarlo, supongo yo, y, 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 y más allá de, de esta pseudo-descentralización que, que se toca con el tema, con un delegado presidencial y todo, realmente no se va a poder solucionar si, eh, primero, no hay un manejo político al respecto, hay un sinceramiento del tema y, como bien ustedes dicen, eh, una descentralización real del país. Marcelo, a ver que vamos con bueno. el siguiente tema... Eh, mira, les doy ahí el, el siguiente tema y para abordemos también este tema, un poco no tan histórico, pero desde la Araucanía con los mapuches sí, y yohí.
2: Mira, el, hay, hay una cosa que vimos hace poco tiempo, muy poco tiempo, que fue la, una actuación horrorosa, eh, bastante deplorable y cobarde. Porque fueron afectados niños. Cuando estaban cantando la canción nacional, el día que se está inaugurando oficialmente el inicio de la actividad de la Comisión Constituyente, donde los niños cantaban la canción nacional, eran niños que venían de, del sur, chiquititos, y muchos que con traumas bien severos, porque ante el egoísmo, estos adultos que gritaban que no se consideraban chilenos y, y que era una ofensa a la, a cantar la canción nacional y la bandera también. Eh, esta reflexión la hago yo personalmente, entonces, ¿qué hacían ahí eh, representando a, a chilenos que los eligieron para una constitución chilena, para chilenos, en pro de chilenos? Y, eh, y siempre ha sido una tradición cantar la canción nacional ante cualquier inicio de acto público. ¿Qué culpa tenían los niñitos? Verdad? O sea, hay un tema también de egoísmo y de falta de comprensión. Y el día de ayer eh, vemos eh, cómo se frustra una detención a, a un personaje que fue declarado, llamado por la, por la justicia y se ordena su detención por su responsabilidad en hechos bastante tristes justamente en esa zona y eh, un operativo masivo fue rechazado con armamento de grueso calibre. Esto es tremendamente preocupante. Chile tiene un Estado de Derecho. Chile tiene justicia, tiene leyes, y es un territorio para todos, la soberanía es para todos. No hay sectores privilegiados. Eh, acá eh, no es Villa Baviera ni nada por el estilo, por algo Villa Baviera desapareció, porque también en un momento determinado se transformó en una enclave, en un enclave muy especial y casi intocable, y terminó desapareciendo. En eh, Las condiciones menos que antes funcionaba. Pero hoy día las fuerzas policiales fueron repelidas por armamento de grueso calibre. Y la no primera vez, ¿no? y, por segun, y segunda vez en forma grave, además, donde además murió un PDI eh, en la primera oportunidad. Eh, y aquí estamos viendo, yo, yo miraba las, los daños eh, ocasionados a los carros blindados y salieron algunos severamente dañados, inclusive se ve cómo penetra el blindaje, la munición. Por lo tanto, acá estamos cayendo en una situación gravísima. Esto está haciendo historia. Ya que estamos hablando de historia, esto va a ser historia. Eh, la, la, la historia es todo hecho humano que um, estamos viviendo y que eh, se, se va a ir compilando con el tiempo. Pero esto es, es un tema de extrema gravedad. Y, eh, y hay un detalle súper interesante. O'Higgins sea, eh, tenía muy buena relación con los Mapuches. Carrera también. Es más en el primer eh, escudo nacional de José Miguel Carrera está una pareja de mapuches, un hombre y una mujer, siendo representados, o sea, eh, no pueden decir que no han sido considerados. Y eh, en una en de, eh, de, de mis cápsulas históricas también, yo señalé hace poco tiempo atrás, muy poquitos días atrás, eh, recordando el tema de los mapuches que murieron en la guerra pacífica ¿okay? teniendo eh, en consideración eh, que varios de ellos eh, entregaron su vida, por ejemplo, como Sebastián Payamán, en la batalla de Tagna que está eh, en la ambulancia Valparaíso él, su misión eh, si bien está con el tema de las cargas de, de, es una especie de capataz él viendo la necesidad de socorrer a los chilenos que están cayendo heridos, se mete a campo de batalla y resulta muerto. Es un mártir heroico del pueblo mapuche que luchó defendiendo la bandera de Chile. Y merece una escultura de 10 metros. El niño héroe Juan Bravo de la Acobadonga, con 14 años, la mejor puntería, eliminó la, la principal batería del principal cañón que va en la prueba de la independencia. Que de ser utilizado destruiría la cobadonga. Son cerca de 12 sirvientes por cada pieza y él los eliminó a todos. Lo que hizo que el comandante peruano se ofuscara e intentara espolonear a la cobadonga para destruirla. Y esto lo hace en aguas bajas, al que fue llevado, digamos, por la astucia de Carlos Condel. Pero ¿quién, lo, ¿quién logra materializar el plan de Condel? Es la acción de un niño mapuche de 14 años en la ley de 1907 de pensiones para los veteranos de la guerra del pacífico encontramos listados con muchos mapuches recibiendo pensiones por haber luchado en la guerra del pacífico o sea y, y yo creo que vamos a seguir sacando ejemplos, Chile es uno Chile no acepta eh, estados dentro del estado que no somos Italia con el Vaticano y aquí creo que es súper importante eh, dejar eso claro. Eh, por otro lado, eh, ya quedó desmentida una señora por ahí que decía que ella ha sufrido mucho con, bajo el gobierno militar y resulta que sale después los videos recibiendo premios, recibiendo reconocimiento al lado de una de noche. O sea, y por otro lado, con los presidentes que vienen, también reciben eh, bastantes beneficios. Eh, personalmente, yo me hago cargo de esto chicos. En mis viajes eh, al sur, estando en Curanilagüe, eh, ingresando a, a, a esos territorios Imazo, y más al sur, conversé con mucha gente de reserva mapuche, donde está, hay una reserva, donde hay museos en general, y la verdad que me encontré con muchas personas que lo único que quieren es progresar. Y lo que más me llamó la atención, y esto es efectivo, son pocos los mapuches que manejan el Mapungun el día de hoy son poquísimos y, eh, y estamos en un país y, y, y eso lo relacionamos con la señora que habla de Mapuche la, la famosa,
0: como dicen esta eh, Mapu Sucur, como ella dice que no, yo no sé claro. si era Mapu no, no lo tengo claro
1: soy menos... ha estudiado, así que debe de, de saber
2: <risa> claro. claro y, y donde eh, lo que más hace es llamar a la violencia o sea, esa cosa, la, la verdad es que cuesta entenderla Chile es uno, eh, los veteranos de la Guerra Pacífica, incluyendo los mapuches, pelearon por una bandera, pelearon por un escudo, pelearon por un lema. Yo creo que eso es súper importante, eh, que la gente lo tenga claro. Yo creo que el general chileno eh, lo sabe. El problema es que los medios eh, de comunicación están relativamente secuestrados, en una gran mayoría, por eh, verdaderos eh, activistas políticos y están tratando de revituar. Hay muchas acciones heroicas que hace Carabineros que hoy día son mencionadas, muchas acciones heroicas que hace Bomberos que no son mencionadas, eh, o gente común y corriente, eh, y, y, y pasan desaparecidas porque nos bombardean con eh, situaciones, especialmente los matinales, que ya, bueno, yo ya dejé de matinales hace mucho rato, pero de vez en cuando he hecho un vistazo para pa ver cómo va el tema, y la verdad es que te aburre
1: Sí. Yo creo que hay sí. un tema importante que, que en el fondo... Eduardo. Ah, eh, gracias. Que genera cierta confusión. Es muy distinto hablar de la multiculturalidad chilena, que yo creo que sí existe, y, y, y es rico sí. que exista, ¿m? a hablar de algo eh, multinacional. Eso es, lo, eso es lo que divide. El multinacionalismo divide, divide al país. Y, y la división se, se, sin duda resta. Pero la multiculturalidad que es donde, en el fondo, uno puede, ya sea por interés propio o por eh, por fomento, de en el fondo, interesarse en un lenguaje, en, en, en la cultura, en, en las tradiciones de, de, de los pueblos originarios, eso es válido y potenciémoslo, pero eso no tiene nada que ver con ponerlo en una Constitución, eso fomentémoslo en paralelo, eso no tiene que decirlo en la Constitución, la, la cultura se tiene que fomentar de, desde lo valioso, desde el cariño desde el orgullo y mientras más hechos culturales aparezcan y, y se y, y se valoren va a ser mejor para el país
0: hoy yo les iba a preguntar ya que estamos con y estamos hablando de, de todo esto que está pasando tangencialmente estamos conversando de lo que está pasando en la Araucanía a ver ustedes decían que O'Higgins carrera y más adelante probablemente tuvieron muy buenas relaciones con el pueblo mapuche. ¿Dónde sí. se gesta eh, este conflicto? Y quizás nos estamos escapando un poco de lo que nos convoca la historia, pero bueno, es, eh, hoy día estamos para conversar, y, y, y parte de esto es eh, lo que está pasando hoy, es la historia que en algún momento aconteció. ¿Dónde se gesta esta, 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 div esta división? Yo no recuerdo que sea tan antigua, quizás me equivoqué. De hecho, es moderna, es bastante contingente.
2: Eh, esta señora, la Machi, que eh, le gusta le la señora Machi, eh, o la Doña. Estamos hablando eh, de la señora Linconado, ¿no? Justamente. Eh, junto con otros, eh, han explotado el tema Mapuche, pero desde un punto de vista eh, negacionista. Ya que generalmente se acusa de negacionismo, al pinochetismo, que. No, aquí también hay negacionismo de este lado, y fuerte, y muy fuerte. Porque, primero, están en territorio nacional, si nosotros nos vamos al tema ancestral, ya está probado que los mapuches no son originarios. O sea, está tremendamente probado. Eh, pueblos que han vivido eh, antes de llegar a los españoles merecen todo el respeto, de norte a sur. De norte a sur, no solamente ellos. Regla, eh, como dice la pareja dura, o sea, los beneficios para unos deben ser también para otros. Y, eh, y especialmente, eh, eh, hablemos también de las zonas li extremas, limítrofes, que están bastante dejadas a la mano de Dios. Pero no solamente por el tema de Mapuche, también tenemos a la gente, especialmente de Isla de Pascua, y tenemos a la gente, eh, a los de Añita, ¿verdad? Eh, a, a, a la gente del norte, que, que, que es muy difícil su vida. En el
0: sur, hicieron un par de años atrás, los, los colonos patagones que están prácticamente desaparecidos.
2: Abandonados justamente, y eh, por el tema del exceso del precio de combustible. O sea, en Argentina les subvencionan todos los, los gastos a los colonos, porque lo ven como un beneficio para el país. Acá no, acá les cobran y les cobran caro. Eh, encima, no hay comodidades, los patagones tienen que pasar a Argentina a atenderse la medicina, los notinos tienen que ir a Tacna. O sea, hay algo que está malo. Pero está malo para todos, no solamente para un, para un pequeño grupo. Luego inventan una bandera, porque la bandera que realmente representa a los mapuches es la de Lautaro. Si vamos a hablar de historia, vamos a hablar de, de representación de esa etnia, es la bandera azul con la estrella blanca. Y esa es la de Lautaro. Y no es esta que inventaron por los años 90, que además ha hecho millonario que la inventó y a quienes las la, la, la venden.
0: Eh,
2: en el periodo Pinochet, Pinochet les entregó terrenos con prohibición de venta. Ellos no pueden seguir negando eso. O sea, hubo una visión de Estado importante en aquella época para beneficiar al pueblo mapuche, que tuvieran sus tierras y nadie lo molestara, pero fueron ellos mismos los que se las ingeniaron y terminaron vendiendo las tierras. Las mismas que hoy día tratan de recuperar. Las mismas que colonos con gran esfuerzo, porque no se las regalaron, fueron y le ganaron al medio ambiente y instalaron su lechería, instalaron su sus su, su, su predios y eh, muchos quedaron en el camino y otros tantos lograron su beneficio pero también a fuerza de, de, de esfuerzo personal y resulta, esa es la bandera de la, del, del autor, efectivamente si vamos a reconocer una bandera Mapuche yo reconozco esa no la que inventaron ahora, pero por un tema tradicional y, eh, y como también estamos respetando esa etnia, mira la multiculturalidad es tremendamente rica. Nosotros tenemos como país. Esa es la nos, otra, ¿no? Esa es la. Es, la ese es un invento contemporáneo aquí. Claro, y es, un invento, y es un invento político. Y político, además, con acentos tremendamente de izquierda. Donde se ha sumado la intervención de la FARC, porque está sumamente probado el, el, el cómo fueron entrenados. Eh, residentes del sur de esa zona y eh, especialmente cuando fue capturado el computador del jefe de la FARC muerto en Ecuador por soldados colombianos y se mandan los videos a Chile para demostrar porque ahí destacan que son chilenos los que se estaban entrenando y se hizo una denuncia poco antes de eso y los niñitos dijeron que estaban de vacaciones en Colombia y después aparecen los videos donde están manejando fusiles AK-47 y recibiendo la instrucción militarizada cuando yo veo eh, en esa guardia, que todos vimos en la fotografía, ¿verdad? Donde hay unas, eh, unas guardias, eh, cuatro personas haciéndole guardia al, al, al falso mapuche, porque además no era mapuche muerto, ¿verdad? Están todos en una Vamos, posición estamos, estamos hablando de marchar, ¿no? Justamente, lo primero, para que uno sepa, lo pasaron como, como mapuche, hijo de un loco, que nunca lo fue. Y tienen en esta posición el arma, ¿ya? Cuando uno está en descanso, y los que sabemos eh, el tema de armamento, eh, los que han hecho servicio militar, los que son eh, policía, los que son PDI, General Fuerza Armada, los que practican tiro, deporte, caza, en general, sabemos que el dedito va afuera, y eso es un tema, un ejercicio, que no es natural ponerse en esa, poner esa posición. Es una posición de seguridad. Y nosotros vemos a las cuatro personas, inclusive con la escopeta y un M16, y están es en toda posición de descanso, pero con ese dedito, justamente, si tú, tú haces un enfoque, un acercamiento, fíjate, por favor, cómo tienen la mano sobre eh, la parte superior del disparador, y te das cuenta, esa es una posición, ese es entrenamiento, luego, la muerte de un carabinero, eh, donde le concentraron fuego, luego, ¿se dan cuenta, no?, está, está, está clarito, eso, eso es un mensaje, luego, eh, tenemos la muerte de un PDI, el ataque a, anterior a un carro blindado donde la bala impactó y atravesó un vidrio de 7 centímetros. Esa es con munición que se llama antimateria. Y ahora vemos los carros blindados nuevamente dañados donde además la policía se tuvo que retirar. O sea, hoy día estamos teniendo, y yo esto lo conversé hace muchos años atrás, estamos teniendo hoy día un pequeño Chapas mexicano y esto se va a transformar después, pues, la, o sea, la Eduardo,
0: que interrumpa. no es que no es que esto sea consecuencia de que el pueblo mapuche sea aguerrido, para, para que quede claro no, en
1: el fondo. No, no tiene nada que ver, o sea, el pueblo mapuche es tranquilo, sano, y el pueblo mapuche no está solamente en la región de Arauco, el pueblo mapuche está a través de todo Chile, ¿Mm? o sea, a ver, entendamos un poquito, vamos, vamos al comienzo de la historia. Eh, primero, la, la guerra era con los españoles, y, y curiosamente na, nadie critica a los españoles, pare, no, como que hubieran desaparecido y, y, y solamente hubiera conflicto entre, entre los criollos chilenos y, 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 ¿Y, lo, la, y los pueblos originarios. De, de Pero claro, la, la historia partió con los españoles. Recordemos que en los primeros 200 años, que si bien es cierto, se, se estima que deben haber muerto como 100.000 eh, mapuches, murieron 30.000 españoles. Españoles, ¿Mm? más otros mapuches que estaban ayudando ¿y por qué? porque por las buenas por las malas, por, por las razones que se te ocurran en el fondo los españoles no peleaban solos contra los, los pueblos más alzados araucanos sino que iban y, y, y tenía mil por un lado dos mil por el otro y, y eran ambos pueblos originarios y peleaban por los españoles ¿Mm? sí. O sea, eso, eso hay que hay que entenderlo. Ya estaba mezclado, o sea, hacia el siglo XIX Chile ya era una una rica combinación cultural genética de pueblos originarios, pueblos eh, que llegaron de, de Europa, españoles, buscadores de Nueva Vida. Entonces, cuando hablamos de, de los de los mapuches, no pensemos solamente en un núcleo cerrado en, en esa zona hay obviamente injusticia, y esa injusticia ha ocurrido lamentablemente en todo el mundo, principalmente por las invasiones europeas a, a África, a, hacia, a, al Asia o, o América. ¿Mm? Y no hay una solución perfecta. ¿Mm? Eh, todo lugar... Mira, hay, mira, mucha gente que alega no se pone a pensar. Si hoy día tú tienes una casa, ¿no? eres propietario de una casa en, en Santiago... Si tú hicieras el análisis para atrás, quiere decir que se lo robaste a un loco. O sea, seamos justos. <ríe> porque no hay un lugar en Chile, en el fondo, <ríe> que en algún momento del tiempo no haya sido ocupado por los pueblos originarios. ¿Mm? Entonces, a ver, bueno, se seamos consecuentes. Si tú vas a ser justo y vas a decir, vamos a devolverle todo, todo, todo lo que en algún momento fue utilizado, o tiene origen, bueno, entonces <ríe> agarremos un avión y vamos, ¿no? Y nos tendríamos que ir, yo creo que, no sé, eh, la mitad de la población, sino más. Soy Eduardo, pero,
0: pero, perdón, Marcelo, te doy la palabra al tiro, pero con respecto a eso no nos podríamos... Porque todos tenemos, de alguna forma, nuestra sangre, tenemos sangre, eh, no digo mapuche, tenemos sangre, digamos, autóctona. ¿Por qué no, Marcelo, Villalba? Porque mis cuatro abuelos mi son españoles, nacidos en
2: España. Bueno, pero... <risa> bueno, <risa> Ahora, mira, es que tiene que ver con eso. Eh, no nos olvidemos, por ejemplo, que para el periodo de la, de la guerra del Pacífico se produce una gran sublevación en el sur. ¿Tú sabes cómo fue controlada esa sublevación? No, a ver, dale. Justamente. Para
0: usted, un poco para que lo Lo que, dijo Eduardo, la
2: historia del lo que país. dijo Eduardo tiene mucha razón, por eso este pequeño aporte. Se crea un ejército del sur ante el levantamiento violento de algunos luncos. ¿Ya? Y se conversa, ya que eh, fue tan violento, tenía muy poca fuerza, se conversa con loncos Person, que no estaban Marcelo, de acuerdo con ¿Estamos hablando violencia. de
0: qué época? ¿De qué estamos de hablando?
2: Qué 1879. 1879, ya, 1879. Y se habla con otros loncos que no están de acuerdo con ese levantamiento y guerrean entre ellos. Y fueron, fueron entre estos dos grupos de. de Mapuche, yo no voy a hablar de pueblos originarios vuelvo a insistir, los mapuches no son pueblos originarios, no lo son está probado, genéticamente que no son pueblos originarios y eh, logran de alguna manera controlarlo los que estaban entre comillas de, de parte del, 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 del gobierno ya, logran controlar a través de, 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 de estas acciones muy violentas entre ellos, ojo, entre ellos a controlar a los que se estaban alzando. Esto aprovechando que las fuerzas se habían trasladado hacia el norte para enfrentar la guerra del Pacífico. Al no quedar guarda, no quedar nada, estos señores pensaron que la tenían fácil y empezaron a atacar a Colombia, empezaron a atacar ciudades y, eh, y fue muy grave la situación. Y otro detalle importante, quienes sometieron primero y corrieron hacia el sur, hacia el Biodío. A, a los mapuches fueron los incas no fueron los españoles o sea también tienen que ir a cobrarle cuenta a los incas pues si, si les ocuparon todo este territorio hasta, hasta el biobío
1: recordemos
0: no había un límite eh, justamente en esa época de o me estoy equivocando en el maule del maule al sur no había
1: hasta, o... hasta ahí lograron llegar los incas justamente ah, ah, claro. en la, en la al, algo Lautaro. recuerdo de mis clases de claro, historia ahí, 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 en la tierra ahí, Lautaro
2: Justamente. Justamente ahí fueron parados, pero los incas les ocuparon una gran cantidad de territorio que antes era de ellos. Y de, Absolutamente, y, y, claro. ¿Te das cuenta? O sea, si, si vamos a un revisionismo, entonces vayamos a cobrarle a los incas, vayamos. Y otro y un detalle importante que lo conversamos el otro día con Eduardo y contigo. Países como Estados Unidos, como Brasil, o Portugal en este caso, arrasaron los, los eh, por otro lado, franceses en, en Canadá, Argentina. arrasaron. Argentina, en 1879, de hecho, tiene lo que le llaman la guerra del desierto. Pero lo más divertido es que la guerra del desierto es en la Patagonia, y mataron miles, cientos de miles de indígenas, cazándolos como animales. O sea, si vamos a, vamos a hablar, y ojo, iba a ese lado, eran también mapuches, acuérdense que los mapuches entraron de ese lado de Argentina. O sea, tenían su su, eh, cuando ellos eh, iban en peregr pere peregrinación, eh, se trasladaban entre Chile y Argentina.
0: ¿Okay? Bueno, hoy día es parecido así con las armas, están entrando desde Argentina, a lo, eh, por decir algo, ¿no?
2: Sí. 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 Disculpe, Eduardo, te, te interrumpí.
1: No, 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 yo solamente, solamente para apoyar. A ver. Oye,
0: Eduardo, el, te, te el, doy el, la palabra el, al tiro, Eduardo bueno, Parra, te la doy inmediatamente, pero quiero hacer ahí lo que dice, la acotación la que dice Jorge Vega, relacionado con las tierras, dice, las tierras que no se podían vender, las vendieron igual, y ahora dice sí. que fueron robadas. Gracias también por la aporte, Jorge. Bueno,
2: efectivamente, fue lo que yo te comentaba, gracias Jorge, fue el tema del periodo de que les entregó tierras con prohibición de ser vendidas y no se las fueron a quitar, ellos las vendieron ellos las vendieron nadie les puso la pistola en el pecho ni nada ellos, especialmente en el periodo que se recupera la democracia y todo el tema, son ellos los que pierden sus tierras, o no las pierden las las venden y claro, es re fácil hoy día decir me las quitaron, me las robaron eh, llegó otra persona, y no po, no va a el tema está aprobado, está la documentación, está todo para demostrar que ellos vendieron sus tierras y eso es un tema que también se tiene que hacer cargo. O sea, les vamos a estar... Se le entrega tierra, después las venden, después de entregárselas de nuevo, entregárselas y quitar a la gente que, se, que trabajó, que se sacó la mugre, que logra eh, eh, progresar. No es justo tampoco. O sea, Muy... y, y no es que se la hayan quitado, no es que se la hayan robado. Chile es un estado de derecho. Eh, es tremendamente difícil quitarle eh, tierra a alguien menos a, un, a, un,
0: a una etnia. Ahora, pero ahora... No se la están quitando ni legalmente, es por las armas, la cosa está un poquito más complicada.
1: Es peor todavía,
2: sí.
0: Eduardo, tú estabas con la palabra.
1: No, simplemente acotar. En el fondo, sin, sin duda, es un problema, es una situación incómoda. Eh, en el fondo, tot, y, y parte, con, como decía al principio, de, del imperialismo europeo, que, que empieza a ocupar estas zonas eh, más, más, más naturales o de origen. Entonces... ¿cuál es la solución? O sea, como te decía, no, no podemos irnos porque, o sea, pues tendría que ir Marcelo que está diciendo que no tiene esos cuatro ojos españoles. Pero yo diría, no sé, pues yo, yo, yo tengo alguna, alguna partecita y orgulloso si le, de, de tenerla y entonces ¿por qué me tendría que ir yo? Pues? O sea, si también en el fondo, todo, todo chileno que tenga alguna gota de sangre original ¿mí? tiene también derecho a estar en Chile. Sí. Y, te, y sí, tiene también. derecho tiene derecho también, entonces, a circular ¿sí? por por, los, por eh, cualquier parte del territorio. Entonces, de, insisto, dentro de lo malo, que es obviamente que esto haya ocurrido en el origen de la historia, ¿sí? eh, pero bueno, ¿cuál es la mejor solución? Que seamos todos chilenos, que tengamos las mismas reglas, una patria unida, reglas claras, derecho a, a la propiedad, y con eso, en el fondo, eh, el, el país puede seguir avanzando y progresando como quiere la mayoría del país y no el 3% que opina en Twitter. O sea, en el fondo, eh, es en la otra historia. Hoy día la, 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 la agresividad verbal que tenemos en Chile, la verdad está en un, concentrada en, en grupos de opinión muy pequeños, pero muy influyentes, principalmente en redes sociales. Y eso también es un tema que tenemos que atacar a aquellos que pertenecemos quizás a una mayoría más silenciosa, moderada, y que queremos un país tranquilo para pa, pa, pa que progrese,
2: Bueno, un fenómeno que acaba de comentar, Eduardo, es ese. Tú sales comentando algo o defiendes una postura y te atacan de una manera, pero horrorosa, y no te dejan hablar, y, y te dicen a ti intolerante, cuando lo intolerantes son ellos. Lo que pasó con el senador Arancibia donde le están
0: exigiendo... Perdón, cuando no, le sí. Marcelo, cuando dice ellos, te está refiriendo a un grupo específico. Este grupo, sí, un grupo de, muy de izquierda,
2: claramente marcado de izquierda, y que eh, traten de imponer su idea. Y si tú, en el fondo, le sales al paso a discutir, ellos te avasallan. Yo lo viví en la Plaza Baquedano. Yo lo viví ese día que se fueron a eh, un grupo de militares en retiro a, a hacer un acto de sagrario y en la noche retiraron la escultura de Bueno, yo acompañé, sin ser nada, fui porque consideré que era, era una forma de apoyar, digamos, la, la memoria general de Baquedano, eh, porque acá le están dando también a los valores. ¿Cuál es la idea? Las cosas que nos unen a todos los chilenos, es lo que hay que destruir, y lo, lo mancillan, lo critican. Imagínate la, la, lo que inventaron, inventaron que el general Baquedano fue en 1904, a Isla de Pascua, con un regimiento a atacar a los pascuenses. ¿Ya? Y yo, inmediatamente, cuando empezó a circular este, este tema en las redes sociales, inmediatamente empecé a copiar el, <ríe> el, siguiente, el siguiente mensaje. Si pensaba que eh, el general Paquiano había sido zombie, porque tienen que haber visto muchas de estas series modernas de zombies, ¿no? Eh, el general Paquillano murió en 1907. Perdón, en 1897. 1897. Y si murió en 1897. ¿Cómo pudo haber estado en 1904 atacando a la Pascua? Que además, él nunca fue la Pascua. ¿Ya? O sea, eh, la idea es avasallarte, callarte, amenazarte, amenazarte, y de alguna manera quitarte es el derecho de opinar. Y eso lo están haciendo en forma totalmente coordinada en todos los medios de comunicación, en todas las redes sociales.
0: Ahí Así estamos es. con imágenes del general Vaqueano. Imagínate lo General Vaqueano Zombie o más una película.
2: El general Vaqueano Zombie en 1904 atacando la de Pascua. Buen tema.
1: Oye, para pa, 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 poner un, un, un toque más, más eh, ¿cómo se dice?, anecdótico. Eh, en general, eh, el respeto a los artistas se supone que es como una regla. O sea, al fondo, si, si, si un artista eh, hace una representación, eh, aquel que que opina mal de él o que lo destruye, sería algo re rechazado por la sociedad. Entonces yo quiero tocar el tema de, del escultor del monumento vaqueano de El escultor se llama Virgilio Arias. ¿Ustedes saben quién es? O sea, ¿habían escuchado alguna vez Paco de... de, de Dele, juegue de...
0: nomás, juegue don Eduardo.
1: Eso es importante porque también es una historia de, de, de un chileno, un niño pobre, de kirihue yo toco mucho kiribue, <ríe> estoy tratando de rescatar la, la, la zona, y un chico con muchas habilidades artísticas, y justamente por, por su mérito, eh, logra becas, avances, que vaya a estudiar a Europa, y convirtiéndose en un escultor destacado, y es a quien eh, finalmente le encargan la, la, el diseño de la escultura de, del general Baquedano, y recordemos dos, dos temas que también son re importantes, ese monumento no se hizo por un erario público, ¿no? No, el Estado no, no se puso con la plata para hacer el, el monumento, eso se hizo por donaciones populares, ¿ya? o sea, en el fondo es, es propiedad, es un derecho de todo el pueblo de Chile. Por otro lado, eh, algo que nos toca a nosotros, se fundió en los hornos de la Escuela de y Oficios, de la cual nosotros heredamos la Universidad de Santiago, donde estudiamos hace algunos añitos atrás
0: algunos, la gran, la gran usache en la, la Escuela de Arte de Oficio, exactamente, donde pertenecemos Eduardo y yo. Entonces ¿Y tiene, tiene,
1: tiene muchos más que, eleme, elementos de, 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 digamos, relacionados con, disculpa Marcelo, sí. con el, con, más allá de, del simbolismo y ojalá uno la gente discutiera, pero discutiera más informada o, o tratando de aportar. ¿no? Eh, y no atacando algo que en sí ya tiene elementos que suman, son sumamente propios de la historia nacional. Y como te digo, dos elementos tres elementos fundamentales. Uno, que, que se hace por, por, por financiamiento popular, por donaciones, por un chico pobre, digamos, de que es, que es eh, un artista chileno de renombre, que estuvo en Europa después, y además que eh, está construida en nuestra Universidad de Santiago, Escuela de Artes de Oficios, en su origen.
2: Claro, que además es la cuna de muchos de los héroes de la guerra pacífica, especialmente los ingenieros de la Esmeralda. O sea, no es menor. Y otro detalle: Virginio Arias también es el autor del monumento de la Plaza Yungay. ¿ya? Que, ojo, originalmente, aquí hay una historia bien simpática, porque originalmente ese monumento se debería llamar Al Soldado Chileno. Es un monumento al soldado, especialmente al voluntario. Soldado de pueblo, soldado que va a la guerra, que está cultivando los campos, que está haciendo clases, que está
0: peleando. Este ¿El de Yungay o el de, ¿El de, ¿no? de no, de la base ah, de okay. Yungay, ¿eh? claro. también es el autor de ese monumento.
2: ¿Ya? Y eh, que se, se aprueba en el Congreso Nacional en 1882. Y que en 1888 le cambian el nombre. ¿Ya? Se aprueba, se, se va a instalar, y eh, perdón, 86, eh, y le cambian el nombre, el 86, y hoy día lo conocemos como el monumento roto chileno, y no es el roto chileno, el, el decreto dice que es un homenaje a todos los soldados de la patria, pero especialmente a aquellos que en el presente están luchando para defender a Chile, la guerra contra Perú y Bolivia. ¿Ya? un detalle anecdótico, ese mismo Virginia Varia, ese, ese mismo niño pobre, y de hecho él la postuló el año anterior en la Feria Internacional de París que era el aniversario de la toma de las Bastillas justamente esa cultura era el aniversario de la toma de las Bastillas y él postula y gana el segundo lugar ¿ya? y propone después el 82 eh la creación de un nuevo monumento, de esta, de esta nueva propuesta, y él recicla, como se hizo con el Caupolicán del Cerro Santa Lucía, él recicla la obra ganadora, del segundo lugar, y la propone y al final gana. ¿Ok? Y se instala modificándole, por ejemplo, el fusil, porque el que tenía el original de la pastilla era un fusil de chispa, y le ponen acá un fusil gras. Pero en el fondo es la misma cultura, como digo, reciclada muy similar a lo que pasó con el publicando del Cerro Santa Lucía, que era un indígena estadounidense, que perdió el autor, ¿verdad?, y se la vende a la Municipalidad de Santiago, y se fue instalado el Mapuche con pluma, ¿ah? con tocada pluma, como otro que salió hace poco, meses atrás, hablando ahí, en... Mire, qué <risa> con, interesante. con tocada pluma. Entonces, los Mapuches nunca usaron
1: pluma. Okay. Entonces, por eso, Mira, resp 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 respetemos temas de de a los artistas, si tú quieres, el fondo... Y o sea, eh, ¿por, ¿por qué vamos a destruirle una obra a un artista? ¿Sí? Si yo fuera a destruir una obra a un artista, probablemente me crucifican en la calle. Pero hay, hay gente que en el fondo hoy día está destruyendo obras de artistas.
2: ¿Sí? Y, que son, y que son antiguos, ni siquiera contemporáneos, Eso es lo, es lo más triste. No, nada justifica, ni siquiera no artista de ahora, pero ¿por qué algo que es simbólico, que representó a toda una sociedad chilena, a todo un país, a todo un pueblo donde inclusive en aquella época vivían Veteranos 79, desfilaron Veteranos 79 eh, frente a esa cultura. A su, y, y era un cariño del pueblo entero. Si hoy día hay gente que trata de instrumentalizar al general de Quedano eh, y lo hacen de una forma tremendamente cobarde, e ignorante además. Eh, 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 es, es realmente eh, de una, de, de una eh, falta de... De no solo de empatía, o sea, yo te diría que cada casi hasta, hasta, hasta la, la brutalidad de su forma de pensar y demuestran que son instrumentalizados, más que gente pensante, gente instrumentalizada. Eh, y además que están buscando un objetivo. Acuérdate que las patas del, general, del caballo de general Raquelano, como no pudieron votarla en más de un año casi, le cortaron, y mira, mira qué, qué, qué interesante, dejaron precortadas las patas, porque la intención era votarla tres días después, esto era un día de martes, era votarla un día de viernes, porque los días viernes se reunían, ¿se acuerdan ustedes? Y hacían una tremenda bataola Bueno, sí. la idea era dejarla precortada, y el día viernes votarla y hacer tremendo, un tremendo evento. O sea, hasta esa mandada eh, preconcebida. Pero ellos están eh, profanando el, el cariño, el respeto, las tradiciones de todo un pueblo que agradeció y que puso las luquitas para montar ese tremendo monumento. Y no solamente eso, acuérdense que cayeron muchos otros momentos a lo largo de Chile, por un pequeño grupo. Inclusive, un congresista llevó a un grupo de gente en Iquique a atacar un cuartel militar. Y eso es delito.
0: Aquí le quebrará la JIC, porque además está grabado. Y ahí está el señor Libre. Pero bueno, esa es otra historia. Oye, estamos esta noche con Marcelo Villalba, director del Museo de Guerra del Pacífico, Domingo Toro y Herrera y con mi compañero de universidad, Eduardo Parra, disfrutando, compartiendo de la historia y algo más. Anécdotas en el fondo de lo que nos está pasando hoy, más que anécdotas, digamos, una consecuencia de lo que está eh, pasando hoy, pero mirando hacia atrás, un poco de historia. Una cosa muy, muy entretenida que nos falta, un poco conversarla como estamos haciendo esta noche, que de una forma lúdica, de una forma entretenida, de descubrir cómo es la historia, más allá de los libros tradicionales, como el de Encinas, o el Frías Valenzuela, o algunos más modernos que mejor no valen ni la pena ni nombrarlos, ¿no, sí, sí, Marcelo? Estamos, estamos de acuerdo. Oye, eh, pero,
2: de, 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 hecho, de hecho el autor le llamamos el innombrable.
0: Oye, está, está ahí tocando un poco lo que estamos pasando después del 18 de octubre y que probablemente va a estar en los anales de los, de los sí. libros de historia de nuestro país, lo más probable eh, ah. y va a tener probablemente igual que septiembre de 1973 dos visiones, probablemente como todas las cosas de la historia no siempre hay una sola historia, digamos por eso
2: es muy importante contar bien lo que está sucediendo de hoy día, gracias a Dios, eh, es muy fácil dejar registrado las cosas que están sucediendo. Eh, hay cosas que a veces ni siquiera resisten a la interpretación. Son demasiado obvias. Eh, pero sí es necesario que seamos responsables con saber contar lo que sucedió. Y, eh, y para eso también tenemos que irnos más atrás. O sea, cuando nosotros hablamos... Eh, de lo que sucedió, no sé, por la guerra del pacífico viene gente y nos dice, hoy no, porque lo que pasa es que los chilenos eh, fueron obligados a ir a la guerra, y se hacían lea, lea forzosa, bueno ahí es muy importante las fuentes, es muy importante decir, oye, un momentito, eso no sucedió porque de acuerdo a tal y tal normativa eh, y, 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 y pero antes en la época, por ejemplo, no se podía obligar a nadie a ir a la guerra, de hecho no, no existía servicio militar obligatorio la, la forma de enganchar, la forma de, de hacer soldado marino era a través de un sistema que se llama enganche, que era un contrato voluntario, que tú, claro, el momento que lo firmabas está disonado dos años y tenías que cumplir esos dos años, o cuatro dependiendo, digamos, el tiempo que estás contratado y después de eso quedabas libre y tenías la obligación de hacerlo, o bien el preso que no había cometido delitos de sangre por ejemplo, no sé, por un hurto, una estafa o algo por el estilo le canjeaban la pena de prisión por ir a servir a la frontera, al sur. ¿verdad? Eh, pero no hay leva forzosas que sí ocurrieron en la guerra civil del 91. Y aquí, volviendo al tema de, 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 de Chillán como un tema histórico, tenemos que acordarnos también del sitio de Chillán. ¿Verdad? Aquí fue bien, bien, bien especial, no, no, no fue muy, muy potente para nosotros en general, pero donde José Miguel Carrera eh, logra, digamos, poner en jaque en algún momento a los a lo realistas y eso fue un 3 de agosto de 1813 y se realiza el combate de Maipón ¿sabes? así como Maipú Maipón eso te decir,
0: no, no, no Maipú, Maipón, no Maipú, Maipón.
2: y que eh, fue de alguna manera una, una patueta carrera de carrera de encerrar a los realistas que son soldados profesionales que tienen una experiencia tremenda es muy similar, fíjate a comparar en la película El Patriota, a los milicianos con los ingleses. ¿Ya? Y hacía mucha... Eh, eh, la versión de los ingleses miraba muy en menos a los a lo, a lo, a lo, a lo cívicos. Y eh, la verdad que eh, se, se realiza el combate de Mejón, son dos días de, de, de este bloqueo, y la verdad que no les da mayor resultado. El clima... Eh, pero fue, fue fue un tema moral más que nada. Eh, se hace un segundo combate donde algunos eh, soldados de carrera logran pasar al pueblo, pero la verdad es que tienen que retirarse rápidamente por lo mismo. Falta de alimentos, falta de municiones, el mismo clima. Y, y pasa, digamos, al olvido el, el famoso combate de Meipón. Yo estoy seguro que nunca lo habían lo escuchado.
0: Yo no lo había escuchado nunca. Hoy estaba compartiendo algo que me pasó, Eduardo, por interno.
1: Sí, era para eh, conectar, ¿eh? como estamos muy, muy coordinados. No sé si se eh. ve no, sí. no sé si se ve
0: muy bien que, que es en el fondo dice Regimiento del Maule 1880. Exacto.
1: Ahí, ahí, quiero, ahí, ahí, quiero, conectar, quiero conectarlo con lo cívico que acaba de decir eh, Marcelo. ¿Mm? En el fondo, esto de mirar la guerra del Pacífico como una, una guerra en que los militares fueron a pelear. Eh, creo que lo hemos dicho 20 veces pero al principio de la guerra Chile estaba tan preparado que solamente tenía 2.000 hombres eh, finalmente durante la guerra fueron 87.000 eh, eh, efectivos que fueron al norte a, a, a pelear o cumplir funciones de, dentro del ejército es decir, hay más de 80.000 civiles ¿m? que decidieron ir a la guerra voluntariamente y cumplir un deber que muchas veces les costó la vida. ¿Por qué toco, toco el tema? El, el regimiento Maule es, para, para que tú sepas, hay, hay dos tipos de regimiento durante la Guerra Pacífico. Los de línea, ¿sí? que son profesionales, y los vas a distinguir porque tienen un emblema rojo, ¿sí? con una estrella al centro, y los es, es, cívicos movilizados, como es el caso acá del regimiento Maule, ¿sí? que se, se construye entre ciudades de Kirihue, Copquecura, San Carlos, por esas zonas eh, con, con voluntarios. ¿Y por qué lo sabe colación? Aparte, obviamente, de, de orgullo familiar, es sí, porque, <ríe> es porque eh, y fue un descubrimiento de, de hace poco tiempo, con la ayuda de, de Felipe, que también es colaborador de, del museo, eh, a falta de, de batallas durante batallas de la Guerra Pacífico, en agosto, resulta que en el, lo que está bordado en, 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 ahí en el, en, en el emblema. Excelente estandarte, dice, do, menciona dos, dos acciones bélicas. Una, el combate de Cieneguillas, que es en octubre del, del 81, pero otro, el combate de Huacraduquio, el 12 de agosto de 1883. Combate que nadie tiene idea que existió, de hecho hay muy poca información respecto a ella, pero que, que es re importante habla de estos civiles que fueron a la guerra, que son absolutamente anónimos, cuesta mucho sacar información respecto a estos regimientos. Este regimiento pasó cinco años, de los seis de la guerra, pasó cinco años en, en la sierra, ¿m? ocupando, peleando, eh, muriendo por enfermedades, muriendo en balazos, y en particular, lo poco que ha rescatado esto, es un enfrentamiento de 200 soldados del Maule con 4.000 montoneros, que finalmente en ese combate no cae nadie del, del ejército chileno y hay aproximadamente 30 bajas por el lado por el lado de los montoneros de, en, es, en ese momento. Y dicho, digo montoneros porque tampoco es que sean peruanos, porque el fondo, el, el gobierno peruano, peruano des, eh, nos da autorización a nosotros y, y de que el fondo, a, a quien encontráramos en actitud de guerra y con armas, eh, estaba fuera de la ley y nosotros obviamente podíamos luchar contra ellos en la ocupación de la ciudad.
0: Perdón Eduardo, te iba a preguntar sí, decir. perdón, disculpa, 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 dame un segundo Marcelo, y, es que tiene que hablarte hacer... la palabra Montonero es que, quiero, es que quiero aclarar la palabra Montonero viene del montón Montonero me llamó la atención la palabra y no, dal, es que, dale Marcelo, bueno No,
2: que, que, que tiene que ver una cosa, El, Eduardo quiso decir ejército de línea cuando te dijiste peruanos porque peruanos eran, eran todos, el ejército de línea, el montonero claro. se diferencia del ejército de línea, Sor, eh, solo, ah. solamente eso. Ah, bu Buena aclaración, ya.
1: Correcto. Pero son, como te digo, son, son acciones sumamente perdidas que no están en los libros de historia, no están, no tienen ningún monumento, y que justamente con el aporte de investigadores, como es el, el equipo del, del museo, con pura, mucha buena voluntad y, y con al, el ánimo y las ganas, van descubriendo más eh, hechos anecdóticos de, de la guerra y del período que contribuyen a construir una historia más interesante, eh, que no requiere ponerle muchos colores. O sea, nuestra historia es su suficientemente entretenida como para hacer un libro, para hacer una película, sin ponerle muchos colores ni muchas interpretaciones, simplemente mostrando hechos.
0: Oye, muchachos, estábamos recién hablando de la plaza Baqueano, de Baqueano, la estatua. Eh, lo que pasó el 18 de octubre y los meses después, que Santiago sufrió saqueos, sufrió desórdenes, violencia, que hasta el día vandalismo. de hoy hay, hay vandalismo, hay huella grande. ¿Sabes cuánto, yo...
2: cuánto costó todo ese saqueo al día de hoy? No, a ver. 11
0: mil millones de pesos. Wow. Bueno, sí, señores eso hay que sumarle gente que quiso sin trabajo, negocios eh, que no, quedaron eso.
2: Solamente en gastos.
0: Me imagino, por tú, eso hay lo que, que, que decir, estás
2: diciendo. Es muy valioso lo que acabaste de decir, es muy valioso. Yo estuve en una reunión en la semana, en esta semana, en el Palacio de Larraín, donde se reunieron muchos afectados del de Complaza. Tremendo hotel que todos conocimos, todos yo creo que crecimos junto con ese hotel, ¿verdad? Emblemático. Galería,
0: está, está de música La galería para, para la mucho, está blindada.
2: Muchos de los... Eh, de los locatarios han tenido que cerrar, también era, era fantástica esa galería. Eh, uno de los, eh, justamente los que tenían uno de estos locales de música, eh, hacía conciertos gratuitos, iba la gente podía tocar instrumentos musicales, él es baterista, interactuaba con la gente, o sea, era muy rico el, el tema. Y ya está la señora del, del, del kiosquito que se lo quemaron, esa persona humilde, esa persona de, de estrato social. Eh, complicado, difícil, ¿verdad? Eh, que, que con ese kiosco paraba la olla, que son cientos de kioscos los destruidos también son afectados, o sea si sumamos realmente es multimillonario el daño por eso,
0: la, la cifra yo creo que es mucho mayor mira, a, aquí Claudita Cardosa acuerdo nos dice, excelente información muchas gracias por enseñarnos yo comparto contigo Claudita, estos dos hombres próceres nos enseñan algo más de la historia. Oye, bueno, y me dejaste, me dejaste eh, para darle a la introducción al siguiente tema, hablar de los saqueos. Y uno piensa que quizás lo que pasó el 18 de octubre y meses después ha sido lo único de saqueo. Pero preparando esto con ustedes aprendí que han habido muchos saqueos y entre esas en el 1891, cerca donde yo vivía, en, allá en la Florida, en Locaña, eh, que yo pasaba muchas veces por ahí y hay una cruz que la voy a compartir mientras ustedes cuentan la historia la matanza de Locaña dado a los saqueos que pasaban en Santiago y puede que no haya sido la única que ha, que ha ocurrido un poco, eh, compártanos un poco de eso ¿Quién quiere empezar, Marcelo, Eduardo? Eh, mira, que... primero que todo el,
2: el tema de Locaña no es saqueo es una matanza eh, que ocurre eh, en este sector que está en la Florida ya, era viña era, era la viña de Carlos Monqui Martínez, que era congresista en aquella época y él la presta para eh, que se reúna un grupo de jóvenes que eran de parte del congreso, en esa época estamos en plena guerra civil, está el congreso contra el gobierno, ¿no? vamos a hablar de los, los, los contra el congreso y eh, se están reuniendo, son 60 jóvenes más 20 artesanos llegan después tres jóvenes más y se supa a las víctimas, que fueron en 84, el administrador del, del fondo, pobre cristiano que no tenía pero nada que ver en el tema, eh, termina siendo asesinado, ya de una forma bastante bastante cruel. Y eh, lamentablemente eh, este es el fondo PANUL, ya de Carlos Walker Martínez. Que estamos y, eh, viendo en
0: imágenes? eso ¿eh? es lo que sí, estoy pues, compartiendo ya. Para que esa no es la bodega eh, donde fueron llame. fusilados.
2: Esa es la bodega de la que queda solamente la pared. Eh, Wenzelaura Ranguis era el administrador. Y, y Inclusive cuando llegaron los jóvenes, les probé ingresar y ellos les mostraron una carta de Carlos Walker Martínez, el jefe, el patrón, ¿verdad? Y solamente así él acepta que se reúnan. ¿Cuál era la misión de estos jóvenes? Lamentablemente, eran acciones terroristas. Hablemos las cosas como son iban a apoyar eh, actividades del Congreso, que está, estaban trasladándose ya eh, vía marítima del norte a, a Guinteros, desembarcan allá, y eh, van a volar puentes, viaductos, eh, oficinas telegráficas, se están organizando para esto, y aquí lo interesante es que muchos de estos jóvenes, la, la gran mayoría, son de la alta sociedad chilena son hijos de empresarios, son hijos de congresistas, eh, y, eh, y eso yo creo que le dolió tanto a la sociedad. Eh, estos jóvenes no, no van a hacer eh, a jugar al circo, ni van a estar, van a estar amasando pancitos, no, ellos van a hacer acciones terroristas que van a causar destrozos tremendo y posiblemente muchas muertes. Uno de ellos traiciona a estos jóvenes, le avisa al gobierno, se le avisa a Orozimbo Barbosa, él le informa al presidente y el presidente ordena que se actúe en derecho. Como terrorista había que tratarlos como tal, según la, la ordenanza de aquella época. Y, y él eh, manda a su yerno, que es el teniente coronel Alejo San Martín. Lamentablemente, ese señor era un psicópata. Te lo digo con esas palabras, un psicópata.
0: O sea, eso y... nos escapa, digamos, la historia. O sea, las la historias parece que se repiten. Sí,
2: hay que contarla porque sí. hay, otro, hay otro también de guerra civil, eh, Tulio Padilla, que es del lado contrario, que es congresista, que era balmacedista, que se pasa al congreso y que también es un canalla que la historia no puede olvidar. O sea, de esas gentes malas, esa gente que nosotros no debemos dejar en el olvido por, por el daño que causaron, está Tulio Padilla. ¿Ya? Eh, pero vamos, vamos a centrarnos en, en este señor San Martín. Él eh, va con gente de caballería, artillería, son más o menos 90 y le llega con un refuerzo de infantería y es en un cerco. Él, en el primer momento, estos jóvenes eh, tienen un, una falsa atención de un, de un eh, observador que ellos tenían con una corneta y toca la corneta y todo se. Se Empiezan a arrancar y se dan cuenta después que eran de los que estaban llegando de su mismo grupo. Mientras esto pasaba, eh, San Martín los empieza a rodear y con vaquianos de la zona cortan todos los caminos que son poco conocidos. ¿ya? En el fondo lo hacen un cerco de fuego. Eh, esto ya en la madrugada empiezan a, a ser tomados presos, los, los empiezan a acorralar, pero corrieron balas desde el primer momento. Lo triste lo que es incomprensible es que para sacar la información se producen actos de tortura pero horroroso o sea, de, de esas películas de terror de esas películas gringas de, la, de las granjas imagínense ustedes eh, fue horroroso eh, y después de esto un, muchos murieron por supuesto a causa también de, de los brazos primero después de la de la estructura y al final son fusilados y el grupo que es capturado horas después se va llevando a Santiago se le dice al presidente o símbolo se le pide al presidente que no lo fusile sino que con otras acciones como por ejemplo enviarlo al sur y Balmaceda yo creo que personalmente dice cayo debió haber demostrado un poco de generosidad por lo jóvenes que eran todos es, dice no, que se cumple la ley. Y son devueltos, ya, Carlos Santiago, son devueltos al a, a fondo de Banul. ahí está justamente el, el, el monumento, y eh, son fusilados. Lamentablemente, Gonzalo eh, Arangues, que era el, el capataz, también fue torturado y fue asesinado y el pobre cristiano no tenía nada que ver. Esa es como la parte negra de, de, de la gestión de Balmaceda, lamentablemente. Que provocó más odio en Conado en, en la guerra civil, ¿verdad? Porque, eh, en bueno, eran chicos influyentes. Y de hecho, uno de ellos era un jovencito que estaba en la guerra del Pacífico, que era bombero, abogado, y que muy lolito, de unos 11 años, 10 años, acompañó a su papá en la ambulancia de Valparaíso. Y aparecen dos fotografías. Eh, una solamente en camisa y en la otra aparece él eh, con, con su uniforme en brazos del papá que, que lo toma en esta fotografía que ha inmortalizado jugando y eh, que es eh, Carbacho. Y Carbacho también fallece en, en esta circunstancia. Y te, yo te conté una anécdota también. ¿Te acuerdas que a ser como la parte simpática de esta, de esta gran tragedia? ¿eh? Que se salvó uno. Ya. Que iba a todo galope. ¿Ya? que es de Apellido Cabrera, que es el, el abuelo de, de un gran amigo nuestro y director de la fundación, y que va a Oa López y se le cortó la cincha del caballo, de la, de la montura, y se da, se da un costalazo de padre, y señor nuestro, <risa> quedó, quedó en pana, <risa> quedó en pana el caballo, ¿ah? y no podía seguir montando la, con la montura rota, así que empieza a hablar buscar a, un, a alguien que lo ayude. Ya cuando logra arreglar la montura, ahora después, y se va acercando de todo este descalabro y se arrancó. Gracias a eso, después fue eh, general de la República. ¿ya? Y estuvo en el ruido de sables también. Este fue el oficial que ingresa a la moneda golpeando con el caballo, lo lleva, digamos, a la rienda, caminando hacia atrás, y pateando las puertas de la moneda. Y tomando a punta de pistola al centinela y le dice, o te rinde o te mato. ¿Tú sabes qué es lo simpático de esta anécdota? Porque ¿Esto va todo relacionado? Ya, Años claro, después, una hija de él se casa con el guardia. ¡No, te puedo y creer! Y se encontraron en el matrimonio. ¡Con ese mismo guardia <risa> que es de la puerta! Así es. ¡No! Cosas cosas de la vida, papi, mío. Cosas de la vida.
1: Oye, eh, yo, yo, yo creo que un tema re importante que, que, que rescatar es el tema de las revoluciones. A a, a nivel, las revoluciones a nivel mundial. Eh, suena como liviano y, y muchas veces se hablan de posiciones como que las guerras civiles eh, eh, fueron justificadas o no y son las más horrorosas que han habido en el mundo, sí. porque cuando tú peleas entre países independiente de lo injusto eh, o, o, o cruel una vez que termina están las fronteras y eso permite de alguna forma que se enfríen las cosas y, y lo vemos en Europa después de la Segunda Guerra Mundial pero cuando las guerras son internas no hay fronteras, y hay lucha, y hay, y hay, y hay descontento, odio, rencores entre familias. ¿no?
2: Y, y persecuciones. Y,
1: y es, exactamente, entonces, la, la guerra del 91, la, la revolución del, del 91, afortunadamente, o sea, po, pocos la, la ensalzan, pero lo peor es que nadie la conoce, y yo creo que es un buen ejemplo de lo que nunca debe pasar en Chile, y por qué ha sido bueno que guerras civiles en Chile se hayan evitado, ¿no? como fue el 33
2: bueno, la guerra civil del 91 tiene más muertes en ocho meses de enero a agosto que seis años de guerra contra Perú y Bolivia. Imagínate cómo fue de cruel, cómo fue de, de dramática. Y, eh, y las últimas dos grandes batallas con Coni y Placilla, derivan después en la... Eh, que los se me cayó que los vencedores desde la quinta región viajan a Santiago y aquí viene la parte que no te cuenta porque dicen que el 73 es eh, la guerra civil o el peligro en que más muertos ha tenido el país mentira, la guerra civil del 91 dejó miles y miles y miles de muertos
0: eso estamos cientos, hablando ¿qué número, Marcelo? porque, eh, porque me, me hablaste en esos ocho meses fue más que la guerra, ¿qué número estamos hablando? Sí. Mira, estamos hablando eh, solamente,
2: solamente en Concon, eh, perdón, en, en con dos mil muertos por el lado presidencialista, mil y tanto por el lado del gobierno. La silla pasa casi lo mismo, eh, y, y casi más, digamos, por el lado del, del gobierno. Eh, después viene los eh, combates en el norte, anteriormente los combates en el norte fueron también, eh, sin perdón y olvido, de ambas partes tenemos el hundimiento del Blanco Encalada, que es el primer buque eh, moderno, eh, perdón, el primer buque eh, hundido por torpedos autopropulsados en la historia de la humanidad. Ya, nuestro querido Blanco Encalada, que era el buque insignia, que estaba del lado de los congresistas, donde se hundió prácticamente con el 80% de la tropa, de los de los marinos soldados que estaban ahí, eh, fallecieron. Son muy pocos los que se salvaron. Eh, y después, lo que pasó con Tulio Padilla, y yo te comentaba, Tulio Padilla, cuando se le rinden, inclusive compañeros, porque Tulio Padilla había sido de, del lado del presidente, como muchos oficiales, se pasaron después comprados, ojo, mira qué feo, comprados, ¿Comprados? por el Congreso. Wow. Sí, comprados. Literalmente les pagaron para que se cambiaran con su regimiento al, al lado del Congreso. Y eh, Tulio Padilla es uno de esos, y además, viendo a sus propios compañeros rendidos a los que se les prometió, eh, especialmente a los jefes que iban con sus tropas a rendir, se les prometió salvar sus vidas, El mismo los ajustició. Yo te invito un día, anda al cementerio general, anda al cementerio general y mira la tumba que tiene, y es apoteósica, parece un palacio inca, viejo. Es inmensa, gigantesca, claro, con la fortuna de sangre que se hizo, porque le pagaron muy bien, y por supuesto llegó a grado de general, y bueno, fue muy bien recompensado este personaje. Y otro personaje bastante nefasto, este que gracias a Dios, mira, por mucho tiempo el ejército lo ensalzó mucho, y este último tiempo, la última década, eh, últimos 15 años más o menos, lo han dejado de nombrar bastante, es a Emilio Kerner. Emilio Kerner era un triste capitán prusiano, que ya estaba llegando al final de su carrera, lo conoció Balmacea en, en Austria, en un viaje que hizo, y lo trae a Chile para prusianizar... Esto lo hace el año 1886. Él era ministro del, exterior, del ministro del Interior y después eh, pasa a ser presidente, lo contrata, lo trae, le hace una carrera espectacular, ¿verdad? Le da la posibilidades. Y el señor Kerner, cuando se inicia la situación de la guerra civil, habla con el presidente Balmacea y le pide permiso para permitir que él saliera del país ya que él quería ser neutral, como fue Don Domingo Toro Herrera, como fue el gran Zafano Parra también, y eh, no tener que enfrentar a sus compatriotas. ¿ya? Y en este caso, quedar agradecido de que Balmaceda lo trajera a Chile, eh, él no quería tomar parte en la muerte de los chilenos, en esta guerra civil, y el presidente, muy ingenuamente, le da permiso, toma la licencia, el caballero se va de vacaciones, y lo primero que hace, hace es irse a Quique a eh, hacerse cargo del Estado Mayor del Ejército Revolucionario muchos, no oficiales, por eso, sí, señor, muchos oficiales por eso al ver a Emilio Kerner se pasan también para el lado de los congresistas ¿ya? y un detalle importante las armas que usaba el presidente Balmaceda eran armas monotiro, las mismas que se ocuparon en la guerra del Pacífico en cambio los congresistas Tenían nuevas armas, como el Remington Lee, como el Mannlicher 1888, que son armas modernas de repetición, y además con la bala nueva, que es blindada, la bala de la Guerra Pacífica era puro plomo, de velocidades de 430 metros por segundo. En cambio, la nueva munición, como esas película de acción de la 920 metros por segundo, o sea, prácticamente más del doble. ¿Ya? de repetición, más del doble o sea el, el, el poder de fuego de los congresistas siendo menor su ejército estaba mejor preparado y eso llevó a que el presidente Banasea, al final perdiera sí, ¿sí? Y Milo sí, pero... Kierner fue desalzado por décadas y aparte descubrimos en informaciones, ¿verdad? Buscando, buscando registros descubrimos unos juicios que por culpa de Kierner que fue y me hago cargo de esto, bastante corrupto, Chile fue castigado, sometido a eh, penas pecuniarias en juicios internacionales, cuando Kirchner, por ejemplo, compraba municiones a una empresa, hacía negocio con otra, dejaba el no contrato de esta empresa que eh, estaba aprobada, que había pasado todos los exámenes, la calidad de las municiones en general, y le compra a la competencia. Esta empresa no se queda tranquila, denuncia en tribunales internacionales a Chile, se hacen las pruebas de las municiones. Y, por ejemplo, de 10 de 10 tiros disparados de la munición eh, de la primera empresa dispararon los 10 tiros y de la otra 8 no servían. O sea, se probó que no se cambió por calidad, sino que por eh, eh, otro tipo de influencia, para decirlo bonito. Y Chile fue obligado a pagarle a la empresa el contrato, comprar el armamento y es uno de varios juicios. Ya, o sea, eh, es bastante triste este caballero se muere en Austria y fue repatriado ¿ya? dicen porque él quería mucho Chile cuando lo recibe él, él pide audiencia con el Kaiser en uno de sus viajes antes de morirse el Kaiser no, no lo recibe no lo recibe y dice porque un, so, un oficial no nunca a su palabra y menos a quien lo contrató así que ese es Emilio Kerner Causó la muerte wow. de muchos de nuestros compatriotas. Y es historia que está olvidada.
0: Y Uy, más bueno, a ver, eh, no sé si es bueno o malo, porque me llama la atención eso que haya, haya, haya habido un ejército de la presidencia o del gobierno y otro del parlamento. O sea, realmente estamos en estado de guerra civil macabro. Absoluta, absoluta,
2: absoluta,
0: absoluta. Ahora, ¿qué es lo peor? Aquí viene la otra parte.
2: Una vez que ganan los congresistas se vienen a Santiago y los saqueos, asesinatos, violaciones, esto es de película, es real, ¿eh? de cuando dicen que la, la realidad es a la ficción, lo, lo compartimos con, en nuestra comunidad, con Eduardo, también te puedo dar fe de esto, salió publicado un manual para el saqueo, publicado, impreso, manual un manual que para el saqueo, saqueo. Sí, o señor. sea,
0: eran bastante más adelantados que los muchachines de día quizás que no tienen o manual sea, o, o no sé cómo lo hacen bueno, pero andan por ahí pero acá, estamos acá 91. Es, esto es
2: increíble, ¿eh? el manual del saqueo daba una orden de prelación, una orden de importancia ¿ya? este manual permitía todo menos quemar y matar pero torturar, ah, Era benevolente, ya claro, tenían tenía un chip libre, pero no podían matar ni violar ¿okay? o sea, eh, quemar ni ni, quemar, ni matar pero ¿quiénes tenían el, el primer derecho de ir a saquear? aquí se te va a la pera se te va se te a el pelo los políticos el congreso los diputados,
0: los no. sí señor está, no, córtela ya Acá, siempre lo segundo... Dando la nota, el Congreso siempre dando la nota. ¿eh? Pero, Mira, yo me acuerdo,
2: no ha saqueado, pero es casi, cuando se hizo un, un paro de los empleados públicos, y pedían el aumento de tanto por ciento, y al final le dan un 2%, y viene el Congreso, se paró y dijo nosotros somos empleados públicos, también nos corresponde el reajuste del sí, sueldo. ¿Te acordás o no? La ¿no? La o sea, es horroroso. Bueno, la, el segundo que podía saquear, la Iglesia Católica. Así. ¿Ah, los curas, ya. Y por último el bajo pueblo.
1: O sea, lo que, lo, lo que quedaba. Si claro. Lo...
2: Claro. Y eh, eso es, eh, es, es, es increíble. Eso está impreso. Eso existe, ya. Ahora aquí aparece la figura de Domingo Tororrera, Herrera, que era cuñado de almaceda y que fue eh, neutral y hay que agradecerle mucho su su pasión, su valentía además, porque él fue nombrado por las nuevas autoridades jefe de la guardia del orden, de la policía del orden y tiene que mediar para que se corte de alguna manera ese, esos populachos que iban a saquear, que estaban dejando la escoba en Santiago en aquella época donde se quemaron muchas casas lamentablemente y, eh, y donde fueron mancilladas muchas mujeres de todas las edades fue una cosa horrorosa Ahí hay un exilio de muchos, de autoexilio de muchos chilenos, de miles de chilenos, que eh, la única forma de salvar sus vidas fue la de irse fuera del país. Algunos, como Varela, el famoso del libro Veteranos de Tres Guerras, o Diego Dule Almeida, quedaron escondidos, siendo gente ilustrada, habiendo recorrido el caso de, de nuestro amigo Diego Duble Almeida, de, de la calle de, de Ñuñoa, era un, uno de los más jóvenes y más talentosos oficiales de Chile, que estudió mucho en Europa, y tenía un pasar espectacular, bueno, lo encontramos, tres años después de la guerra, siendo empleado de un almacén. O sea, viviendo invi pellejerías, pellejerías, y la gran mayoría abandonó el país, sus casas fueron saqueadas, sus cuentas fueron vaciadas en los bancos, o sea, fue una persecución de varios años, ¿ya? Por lo tanto, eh, cuando comparemos y hablemos de historia, comparemos realmente lo, los efectos, pero son, son varios miles los muertos, aparte de no solamente las acciones de combate, sino después la represión, que fue horrorosa, y lo otro, los que participaron que sobrevivieron y participaron contra el Congreso, fueron castigados siendo desquitados sus grados militares, siendo despedidos y borrados del escalafón no. militar. Sí, señor, borrados, o sea literalmente.
0: Oye, Marcelo, yo quería hacer una ac acotación al margen. Bueno, tú nombraste a Domingo Torro Herrera, el, el cual llega el nombre del museo al cual eres director, que fue político, ingeniero, y militar del ejército sí, de Chile que fue veterano de, de la guerra del pacífico
1: sí, De hecho, nombre, de verdad,
0: repito del museo del cual tú eres director, del museo de guerra del pacífico Domingo Torro Herrera exacto oye muchachos, sí. nos queda poquito y queda un tema que eh, bueno, que queda no, varios no, temas pero... no, que,
2: es que por el <risa> tiempo yo creo que nos <risa> vamos, queda un vamos, tema para, vamos, para comentar vamos a tener que hacer un programa especial para agosto 2
0: sí, no claro Oye, eh, eh, es lo que estoy mostrando ya en pantalla, que es eh, piloto el piloto pardo. pardo. Y no, que como, es como la expedición decía. al piloto pardo, donde aquí tengo entendido que tenemos una especialista. No, no, el,
1: no, el o, o, un especialista. Te un resu un a... resumen, un resumen, porque ese sí queda para un capítulo entero. Sí, es con... y, pasa en la aún?
0: película.
1: Debería, sí. Tengo que correrme, eso sí, tres años atrás, de, a, antes de llegar a, a, al piloto pardo. Ya, a ver. a ver. No sé si recuerdan la me tengo que ir porque la gente no no de pronto no no, no recuerda. Eh, ¿quién llegó primero a la Antártida al Polo? ¿Te suena, Paco? ¿Algu ¿Alguien? Una no, canción no, de Mecano, te, te... recuerda, Mecano, Mecano. Para que esté... No, no. Lo, lo eres de la Antártida.
0: Oh, no, esa esa, esa, esa canción no lo, no la no claro. la tengo en mi disco duro.
1: En, en, en el conocimiento público, eh, solamente Scott está en la, en, en la mente como alguien que llegó a la, a la, al, al Polo Sur por primera vez, pero él llegó segundo, porque primero había llegado Amundsen. Amundsen era un explorador noruego, eh, No parece que no era muy simpático, hay una muy buena película de este año, de hecho, un, docu un documental noruego, que eh, básicamente la, las dos expediciones compitieron, eh, en principio se pensaba que Amundsen iba para el Polo Norte y, y, y se dio media vuelta cuando salieron los barcos sin decirle a nadie, ahí eh, le mandó una carta al rey y partió para el sur porque él quería ser el primero en llegar a, al Polo. Y obviamente se enteró Scott, que era británico, y eh, hay una gran diferencia tecnológica entre ambos. Eh, el, Amundsen eh, se era experto en sobrevivencia porque había convivido mucho con, con los esquimales y por tanto fue con perros fue con, con pieles de, de pieles de foca y mucho más eficiente logra llegar al polo y Scott que fue con ponis de hecho trató de hacerlo con un tractor a vapor y al final se murieron congelados pero eso da otra historia entonces el año 12 el 13 perdón no el 12 ya se conquista el polo entonces no quedaba no quedaba nada más por por eh, por, eh, por llegar, digamos, las, las zonas blancas de, 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 del, del globo terráqueo estaban todas cubiertas. Entonces, había un explorador que se llamaba Chacletón. ¿sí? Y Chacletón dijo, ¿qué hago yo? Porque yo quiero ser exitoso. Dijo, yo voy a ir y voy a cruzar el polo. Voy a irme en un, en un barquito y voy a llegar a la Antártida y lo voy a cruzar de lado a lado. ¿sí? Y parte el año 14 justo lamentablemente al comienzo de la Primera Guerra Mundial. Parte del barco en el Endurance y parte de la, est parte de la estrategia, y no, no es algo exótico, era quedar atrapados en el invierno, en el hielo, de tal forma de que cuando se, se descongelara, pude, poder avanzar y ganaban un ganaban un año en, 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 en avance. Lamentablemente, el Endurance eh, es tri finalmente triturado por los hielos en eh, camino a la Antártida. Y se tienen que bajar del barco. Él y una veintena de de... de, 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 de su tripulación que, que iban a ser los exploradores. Se bajan del Endurance, se bajan con todo, gente muy eficiente. Scott era, era perdón, Chacleton era británico. Y empieza entonces a, 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 como pudieran, irse hacia el norte. En el fondo para tratar de, de, de que cuando se derritiera el hielo, subirse a botes. Ellos bajaron tres botes o cuatro botes y empiezan a avanzar, hasta que llegan a aguas derretidas, se, en el agua en medio de la nada, estamos hablando mucho más al sur de las Georgias, mucho más al sur de las Malvinas, para que tengáis, está ahí en pleno territorio de Antártida, eh, cuando no, no, no teníais radios pa, o celulares para llamar a, a la reina para decirle estoy perdido, y más encima ellos no sabían que eh, o, o no, no estaban en conocimiento de, de, lo, de lo cruel que había sido la, la Primera Guerra Mundial. Se suben a los botes y navegan hacia lo que se llama Isla Elefante, que es un peñón perdido, eh, absolutamente perdido, eh, que no tiene nada. Es, es una roca en el mar, que tiene un pequeño bordecito por el lado donde pudieron, pudieron llegar, y por lo menos tenían tierra firme. Bueno, eh, pasan ahí un, un, un pequeño tiempo, ¿y qué hacemos? Entonces... Eh, Chacletón decide él ir con el carpintero, un navegante, creo que son, son cuatro, y dicen, señores, nosotros vamos a tratar de, de tomar contacto con la civilización y los vamos a venir a rescatar. ¿Ya? Eh, es un bote en medio de la nada, le ponen una lona arriba y navegan por, eh, por cartografía. ¿no? Estamos hablando de 1914, o sea, no, tampoco había un GPS nada. y nada. Eh, llegan a a las Georgias y eh, la gente
0: Oye, navegando la que te criaste así no, sí, es,
1: es terrible, ve, por favor alguna vez ve un documental o leer el libro porque es, es, es tremenda la aventura y bueno entonces tenemos dos películas, tenemos la película de acá de, de, los, de los navegantes que van a salvarlo y tenemos 20, 20 eh, exploradores que quedaron en, en esta isla ya a esas alturas comiendo pingüino y foca, o sea, no, ya, imagínense, esto ya está hablando de 1916, 1916. O sea, ya, han ya han pasado dos años desde el inicio de la expedición. Bueno, Shackleton llega a las Georgias por el lado opuesto de donde estaban las balleneras, eh, de hecho, cruzan unas montañas, eh, cruzan eh, glaciares, eh, se, se, ha, se ha repetido esa es expedición por por montañistas avisados y con full equipo, y no encuentran cómo pudieron hacerlo. Es increíble. Pero logran llegar eh, como, imagínate, cruzando las montañas y aparecen de un día, <ríe> dentro, eh, digamos, en un, en un centro ballenero. Hola, soy Chacleton, eh, necesito un barco para ir a salvar a mi gente que la tengo perdida en una piedra en medio del océano ártico Antártico. Entonces, eh, lo, lo apoyan eh, y parte un, un barquito, pero la verdad el hielo todavía estaba muy fuerte y no... Pero espérate,
0: ¿cómo estaba este gallo al medio de la nada?
1: De la nada. Mira, no sé si es un mapa... Si, mientras yo converso, si lograría encontrar un mapa ¿Ya? de Ay, voy, voy a que, a te, que te salga. Las Georgias del Sur, eh, Isla Elefante y la Antártida. Con, con esas tres cosas vamos a volver a, a, no,
0: no, a, claro. a, a hacer Voy a hacerlo.
1: Voy a tratar de resumirlo a ver si logro cerrar esta historia en, en cinco minutos más para que, para que quedamos con conversación.
2: Bueno, justamente vale, vale. Eduardo, Eduardo, justamente el 27 de agosto del año 15 es que el, 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 el Endurance fue triturado por, la, por el hielo.
1: Exacto, y, y, y una cosa interesante de esto es que Chacletón llevaba, una, una, llevaba un fotógrafo, entonces hay mucha fotografía del Endurance y películas también eh, al, al momento de que se está hundiendo. Está muy documentada la historia, lamentablemente tuvieron que dejar muchas imágenes eh, por peso que se hundieran con el barco. Eh, y han habido expediciones que lo están buscando por si se puede rescatar.
2: Y, y el whisky.
1: De estar bueno. Ya, la cosa es que eh, Chacleton uh, está ahí.
0: el tesoro de estar bueno, ¿eh? Sí, Qué por hecho.
1: supuesto. Está, está, pero, pero como Black Strike, así medio saladito. O sea, ¿Te acuerdas que Black que Strike se supone que es, se habían caído uno, unos cigarrillos al, al mar y que habían quedado con sabor? Eso es muy historia, muy antiguo. Eso
0: no lo sé. Esa no lo sé.
1: Ya. Entonces, eh, eh, tenemos entonces a Chacletón? Con, con su gente en, en las Georgias, y le piden el barco, el barco parte, mucho hielo, y se tienen que devolver, ¿ya? Entonces, no pueden salvarlos por ese lado. Shackleton parte, eh, to toma el barco, pero se va para el norte, y llega a Uruguay, en Uruguay también trata de conseguir recursos, pero ya estamos en plena guerra, eh, no logra tener los apoyos para hacer una expedición, eh, y finalmente empieza a, a pedir ayuda, eh, ahí ahí. Eso es. O sea, ¿Es mira, mira, mira dónde está... Eh, espérate, se me confunde con las Malvinas. No, las Malvinas están más o sea, a la Las Malvinas
0: están por acá, claro. más cerca del continente.
1: bien, son las, son las Georgias y claro. el Elefante, no sé dónde está exactamente, pero es el, un puntito sí, entre, la entre la Antártida y las Georgias. Estamos hablando o sea, de una no sé distancia claro. de, de 6.000 kilómetros. ¿eh? Sea, esas son las distancias que, que recorrieron pero,
2: Trataron de llegar a las Malvinas, pero no pudieron.
1: También, o sea, está absolutamente perdido, pero por lo menos, Chacletón, ya podría decir, se salvó con los otros tres, pero me faltan veinte. Claro. Entonces, pidiendo ayuda, finalmente llega a Punta Arenas. ¿ya? Y el, la Armada ¿no? le ofrece ayuda, con lo poco que tenía, imagínate, Chile está absolutamente empobrecido de, durante la Primera Guerra Mundial, eh, to, toma... Vamos a decir que neutral no, no es del todo cierto, pero en el fondo no sacó beneficio económico de la Primera Guerra Mundial. Y lo único que le ofrecen, y ahí ya llegamos a la historia, un escampavía, escampavía estamos hablando de un lanchón multiservicio, ¿sí? de una hélice, no muy blindado, o sea, no, 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 no tenía mucho refuerzo, y piloteado por el señor Pardo me no acuerdo de este momento, para, para ganar tiempo no, no lo voy a buscar, entonces Luis. el don Luis Pardo, el piloto, entonces él comanda la nave y se va con Shackleton al sur, en dirección a Isla Elefante, y entre los hielos, pitos y flautas, logra llegar a pocos metros, y bajar un bote, y llegar a donde están su, su gente, todos vivos, eh, no, no murieron, algunos muy enfermos, obviamente, y eh, en el fondo es un acto tremendo, tremendo de liderazgo, de valentía, porque Starletón pudo haber abandonado, o sea, pudo, si sabéis qué, o sea, ya hice todo el esfuerzo posible, personal, eh, digamos, eh, internacional, no tengo el apoyo de mi país, no tengo plata, no tengo nada, y, y probablemente no habría sido están juzgados si, es que, si es que hubiera renunciado. Él no renunció y consiguió eso. Y lo más hermoso es que se logra, por el apoyo de la Armada y el Gobierno Chileno y también la, la, la comunidad inglesa en, en Punta Arenas, que colaboran para que se haga est esta expedición. Una vez que regresan, aparte de las celebraciones que ocurran en Punta Arenas, este es Campavía, el Yelcho, perdón, que no lo había mencionado, de Campavía eh, se va para el norte con la tripulación y llegan al paraíso, y los buques de la armada le rinden homenaje al Yelcho. ¿Mm? Estamos hablando, es como, no sé, tenés, para hacer una referencia, tienes al Titanic y al lado un bote, ¿Mm? y el Titanic le, le rinde honores al bote. Esa es, es un poco la, la historia. Posterior a esto, y en reconocimiento, han habido dos unidades, dos buques eh, llamadas Piloto Pardo, en la Armada de Chile, eh, una bastante reciente, creo que es de 2007 la, la, la última, y que cumple un rol de patrullaje en toda la zona austral, y obviamente ser, servicios de apoyo a la comunidad y, y todos los roles que, que aporta la Armada para, para defender el, 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 nuestra soberanía.
0: Hoy hay que Entonces, sumarle un poco, estaba pensando, perdón Marcelo, la temperatura que tiene que haber ido. O sea, porque no estamos hablando, oye, hace frío en Santiago y te hay ahí, pero estamos hablando, las latitudes que estamos hablando es bastante...
2: 50 grados bajo cero en la noche. No, en más, o menos, más o menos. Claro. Oye, fueron tres intentos durante casi dos años para tratar de ir a recuperar a su gente y no pudo. O sea, realmente lo que dice Eduardo es súper meritorio de parte de Shackleton. Y, eh, y cuando llega justamente, eh, Luis Pardo en ese momento era teniente. A él lo nombran, eh, apenas eh, llega para eso a los pocos, poco tiempo, pocos días, lo nombran piloto primero. Y de ahí queda como el piloto pardo. Sí.
0: Ah, perfecto. Mira, ahí tenemos, ahí estoy compartiendo fotografías eh, de la expedición de Shackleton. que claro. deben ser los, los rescatados, probablemente.
1: Claro, ahí está el endurance. Que, ahí está el endurance. Eh, que lamentablemente se fue triturado y, y se hundió.
2: Mira, eh, hay un programa que se llama eh, Bajo los Océanos, que, 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 que como que le sacan el agua al océano. No sé si lo han visto. Sí. No. Es mira, muy mira, guay. Mira, ahí
0: está, ahí está. Hay una, hay, mira, los hay, hay registro, que, ¿eh?
1: están tratando de, de, de liberarlo. Seguramente esas esa fotos se tomaron al principio de la, de, del congelamiento y están rompiendo el hielo. De hecho, ocuparon incluso explosivos para tratar de, li, de liberarlo al principio. Ese es pardo, el de abajo es pardo
0: sea, sí, ahí, ahí, ahí está Pardo. Oye, pero esa foto que está, estoy mostrando yo en este momento donde estás, como tú bien dices, liberando eh, al Shackleton, me imagino que, o sea, no me logro imaginar la temperatura que hay en ese momento. La desesperación. Además, súmale. Piensa la desesperación de la, la gente... ciudad. Quizás no sentían ya la temperatura, no sé.
1: Es
0: que ahí el... va, va,
1: va, va el tema de, de, bueno, aparte de la de la experiencia, el, el orden de, lo, de los ingleses, obviamente tenían eh, en fondo mucho conocimiento, pero principalmente es un tema de liderazgo, o sea, en el fondo su equipo confiaba en que Shackleton estaba tomando las mejores decisiones en pro de su supervivencia. Exacto. Y como, y no, no, digamos, al principio, bueno, en la expedición, pero al momento que queda congelado, al momento que se deciden bajar al momento que deciden navegar eh, hacia Isla Elefante, y en ese periodo eh, oscuro, digamos, en los cuales ellos están solos y, y no saben qué va a pasar. Un, un o, tema para oiga, yo, Dale.
2: Yo, el tema anecdótico, ¿eh? lo del whisky es verdad. Eh, se encontraron hace pocos años atrás cajas, cajones enterrados en la Antártida, en, en lo que fue el campamento tenían de whisky, perfectamente conservado, tanto que la empresa original que crea el, el whisky eh, eh, sacó una, una serie especial, trabajaron químicamente con el, con, el, con el whisky porque habían perdido la receta original y volvieron ah. a producir el mismo whisky que cuesta, creo que la botella, algo de mil dólares, una cuestión oh, impresionante. Ah, yeah. y, y en homenaje a lo que pasó devolvieron las cajas hace creo que como dos meses atrás las devolvieron a la Antártida y las volvieron a enterrar en el mismo lugar Así es.
1: están, no ahí en, el, están, en, están en el refugio eh, pero esa expedición no es la de Shackleton, es la expedición de Scott eh, eh, acuérdate que Shackleton no alcanzó a llegar a la Antártida entonces Scott, la, la, en, en el refugio que dejó Scott en la Antártida ahí estaba la, 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 el whisky eh, un tema pa, pa, también para cerrar la idea ellos vuelven hasta, al, al término de la, de la Primera Guerra Mundial y lamentablemente el futuro que le fue sumamente nefasto para toda la tripulación. O sea, llegaron, algunos tuvieron que irse a la guerra, otros terminaron pobres. Eh, la verdad, no, no, no tuvieron un, un tratamiento de héroes que, que deberían haber tenido. Y terminada la guerra, el año 20, Charlton logra organizar otra expedición, pero camino a la Antártida él muere.
2: Perdón, ahí. ahí el sí, Chuck
1: sí, sí. en 1907 no hizo de... una primera
2: expedición. Ah, tienes razón, la primera. Y ahí,
0: razón. Dejó, y ahí dejó el wiki. <risa> Pero mira, ah, wiki es al... el Oye, eh, muy, muchachos, para ir cerrando, y como siempre, eh, en todos los programas, eh, yo les pido a los invitados, que, bueno, ustedes ya nos han invitado, a, a, ustedes ya, ya saben. Es. Eh, 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 Recomendar, recomendaciones para que los que nos están escuchando, viendo, aparte ir al museo, que obviamente es la recomendación típica que tenemos que hacer. Ah, ya, a ver, pero te, te dejo ¿sí? la palabra al tiro dentro de la recomendación, para que usted, antes de despedirnos y cerrar el programa, eh, recomendaciones que tengan. Y dale Marcelo, ya que estás pidiendo la palabra. Eh, justamente, me gustaría que tú va, se nos fue Marcelo. Marcelo Marcelo, <risa> justo quería que tú, seguramente que era, quería decir que yo eh, que fui al museo, que tuve la oportunidad ah, de ser este fui, fui al museo eh, ah, yo recomiendo absolutamente que vayan a, a, al museo de la guerra del pacífico, Domingo Toro y Herrera, que queda, ahí volvió Marcelo, que queda en Cienfuegos 50 eh, eh, es un lugar que tiene una mística especial obviamente eh, cuando está Marcelo y da todo esa, ese tour por el, el lugar eh, uno se envuelve en la historia y uno piensa quizás va a estar un ratito va a estar un par de minutos y al final eh, las horas pasan volando ¿sí o no Marcelo? ya que estás de vuelta
2: bueno, Justamente, es eh, justamente lo que te iba a decir que tú como ya fuiste era que contara tu experiencia en dos minutos, digamos, lo que fue para ti, esa, esa vez al, al museo hace, hace poquitos días. Y, eh, y me efectivamente. Faltó tiempo,
0: ¿eh? Me faltó tiempo, estuve cuatro horas.
2: Queda, quedamos cortos, efectivamente, quedamos cortos. y Pero es lo que pasa, nosotros, a diferencia de muchos museos, y esto ha sido reconocido, no, no es que yo me esté vanagloriando o, o, o tirando flores ni nada, pero. Lo que la gente cuando va y reconoce nuestro museo es que no somos un museo común, porque aquí hay atención personalizada. Acá no solamente es el objeto que se muestra, sino también se cuentan sus historias a través de los que estamos atendiendo a quienes nos van a visitar.
0: Vayan a verlo el museo, de todas maneras, vayan a verlo. Es muy. es bueno. ¿Tienes otra recomendación, Marcelo? Si no pasarlo, pasarle a Eduardo la palabra.
2: Bueno, que vean nuestras redes sociales, por supuesto eh, Nuestra página web pacífico 1879cl Nuestro Instagram, nuestro Facebook También Fundación Museo de Guerra del Pacífico Domingo de Toro Herrera Y, eh, y muy en especial también agradecerte a ti eh, Que la gente, recomendamos que, que, que vean tus programas Que vean eh, este, este espacio eh, Porque es un espacio de, de, de encontrarse con la historia De una manera distinta y
0: muy cercana y, y lúdica, como ustedes los dos lo hacen Eduardo
1: Muy sencillo, intereses en la historia Interesarse en la historia es el 90% El saber de historia eh, eh, Muchas veces uno no se acuerda de las de la, de la fechas, los lugares Y puede cometer algún errorcillo pero, pero el interés es lo más valioso Porque abre conversaciones Abre el compartir Abre el, el, el sentirse orgulloso eh, El descubrir cosas que uno no sabía y contribuye a la cultura general y como hicimos en este capítulo hablamos de historia, hablamos de política hablamos de aventuras y, y, y eso es simplemente valioso y rescatémoslo Gracias.
0: Absoluta absolutamente, aquí quiero compartir con usted eh, Claudita Cardoso dice, muy buen programa, felicitaciones eh, Claudita lo hacen los, los invitados eh, y, y, y yo quiero corregir a a Marcelo y a Eduardo, ustedes hacen el programa yo solamente hago una dirección de los temas y ustedes son los que alimentan un programa tan, tan entretenido y bueno, que el próximo mes nos veremos y compartimos más historias de una forma lúdica y entretenida como ustedes lo hacen quiero agradecerles muchachos estas casi dos horas que estuvimos conversando se fueron volando se fueron volando absolutamente, aquí tenemos otro comentario antes de irnos, Jorge nos dice, excelente programa como digo, el programa gracias, lo hacen los invitados el programa lo, hace, lo hacen los invitados y el programa es así con los invitados hoy y justo con agradecerles, quiero agradecerles tanto, bueno, a los que departieron, Jorge, a Claudita y tantos otros que estuvieron esta noche escuchándonos, agradecerle a todos los que estuvieron al otro lado del micrófono y al otro lado de la pantalla muchas gracias por estar esta noche compartiendo con nosotros en La Poco Sin Mascarilla. Y yo quiero compartir un poco de historia musical con ustedes para cerrar el programa, muchachos. Es lo que me toca a mí. ¿Ustedes saben quién es Anthony Dominique Benedetto? Yo creo que no. Nació en Astoria, Queens, en Nueva York, un 3 de agosto, o sea, esta semana. Y, cumple, También. y cumplió, quiero decir, También. 95 años eh, en 1926, Conocido y ahí pueden conocer, eh, reconocer el nombre, con el nombre artístico de Tony Bennett. Es un cantante estadounidense y uno de los últimos grandes crooners de mediados del siglo XX. Recordado con canciones como Blue Velvet, I left my heart in San Francisco. Su repertorio es innumerable y se basa en estándares y canciones clásicas de la música popular. Ha ganado 19 premios Grammy dos premios Emmy y fue nombrado por NEA Jazz Master y Kennedy Center eh, en un, pre un premio honorario vendió o ha vendido quiero decir porque ya lo estoy jubilando ¿no? y con 95 años sigue cantando y está eh, anunciando sus últimos conciertos a pesar de que tiene Alzheimer ¿eh? es lo único que hace es cantar el resto eh, es lo único que el Alzheimer le permite ha vendido más de 50 millones de discos en todo el mundo. Wow. En un estado de forma inusual, a su edad, Tony Bennett sigue ofreciendo decenas de conciertos y los últimos los va a hacer en las próximas semanas cerrando su carrera. A los 95 años, imagínense, es todo un, un logro. A lo largo de su dilatada carrera, de más de seis décadas, ha sumado múltiples ganadores, como ya dije, premios Grammy, premios Emmy, nombrado por el Kennedy Center Honorary en, eh, en el premio Jazz Master y es también reconocido como pintor yo no tenía ni idea con grandes obras en diversos museos y instituciones públicas. Un aplauso para Tony Bennett y así estamos terminando el programa de hoy con su música. Y vamos con una canción que pertenece al álbum uh, Duet de que el cantó con diversos artistas y esta vez con Lady Gaga una canción tradicional que se llama The Lady is a Trump Tony Bennett y Lady Gaga para terminar el programa de esta noche Chao, buenas noches She With people that I hate.
2: That's why this chick is a tramp. <laughs> She doesn't like crap games with barons and earls. I won't go to Harlem in diamonds and
0: pearls, <laughs> and I definitely won't dish our dirt with the rest of those girls. Thank you. That's why the lady is a tramp. I love the free, fresh wind in my hair.
2: Life without care.
0: Oh, I'm so broke, it's oak. I hate California, it's crowded and damned. That's why the lady is a, I'm tramp. a tramp. Sometimes I go to Coney Island. Oh, the beach is divine. Gita's just fine I follow Rogers and heart She sings every line That's, That's why, why the is lady is a champ I love a prize fight That isn't a fake No fake. And I love to rowboat with you and your wife in Central Park Lake <laughs> She goes to the opera And stays wide awake Yes I do That's why This lady is a tramp She likes the green, green grass, grass under her shoes What can I lose? Cause I got no dough Oh no? I'm all alone when I blow my lamp.
2: That's why the lady is a tramp
1: I
0: love you, free, fresh. I love you, hanging chip in my hair. Life without care. Oh, I, but I'm so broke. That's so. Hates California, it's California a través de .fm.cl Esto fue De a poco, ¿De a poco? sin mascarilla. Sin mascarilla.